0: Vous êtes une bien étrange personne. Voulez-vous me raconter une histoire de lutin et de fée Je voudrais te montrer quelque chose. Tiens, sois tranquille,
1: écoute-moi.
0: Et hey,
2: salut les auditeurs, auditrices et bienvenue à un épisode spécial du podcast dont vous êtes le héros. Voilà, ça fait un long moment qu'on était en train de préparer cet épisode. Pourquoi bah Parce que nous attaquons enfin la saga de l'œil noir. <rires> que de mieux de traiter cette euh, série de livres-jeux, pas que dans une critique comme on le fait ordinairement dans nos podcasts, parce que l'œil noir, bien sûr, ce sont des campagnes, des modules, des, euh, des livres qui sont faits pour, euh, pour un maître du jeu, pour justement initialiser et puis euh, démarrer une campagne à chaque fois. Donc c'est assez impressionnant, et on s'est dit, ben voilà, si on a organisé une séance de jeux de rôle. Et donc voilà, ce que vous allez entendre, c'est l'équipe euh, du Patreon, avec euh, Lorquian, qui est un nos Patreon, qui sera le maître du jeu. Avec Fabien, on s'y retrouve, et on va donc découvrir la toute première aventure de l'œil noir, qui s'intitule l'Auberge du Sanglier Noir. Alors pour ceux qui connaissent parfaitement euh, sur le dos de la main cette aventure, et puis un peu pour tout le monde aussi, une petite note qu'on voudrait vous préciser, c'est que, pour rendre possible ce podcast en l'épisode. On a donc condensé le scénario. On a gardé, bien sûr, le plus important, c'est la trame rouge, l'histoire de base, mais vous allez voir qu'on a enlevé beaucoup, beaucoup de combats. Il y en a énormément et ça ralentit beaucoup l'aventure. Donc, ce qu'on a voulu faire avec l'équipe, avec Fred et Fabien, c'était vraiment de se concentrer sur le scénario. Ce qui est important, bien sûr, c'est le cœur de ce livre. Vous allez voir aussi qu'on a pris des libertés sur les combats parce que c'est un, un jeu, comment dire, un jeu de rôle qui date. Hélas, euh, ce sont des règles qui sont pas du tout modernisées. Ça peut durer très lent parce qu'il y a un système qui s'appelle la parade dans l'œil noir qui permet souvent euh, qu'un coup qui vous est porté ou un coup porté à l'ennemi soit annulé. Ce qui peut faire en sorte que les combats durent des tours et des tours. Et je parle de 10-15 tours. C'est lent C'est même un peu trop lent Franchement, ça peut vite fait devenir une heure de jeu, quoi, pour un petit combat. Donc, avec ce qu'on a, qu a fait, bien sûr, avec l'or on s'est vu à l'avance, on a discuté d'une méthode pour garder l'essentiel, la chose la plus importante de ces combats, mais voilà, on a enlevé et rajusté le système de jeu pour que ça soit un peu plus rapide, bien sûr, en gardant l'essence de ce que c'est l'œil noir. Donc voilà ce sont vraiment, on peut dire, comme une sorte de capsule, c'est une réadaptation, mais en gardant, bien sûr, l'histoire originale de l'œil noir. En fait, ce sont juste des libertés qu'on a prises pour rendre ce podcast possible. Mais voilà, le plus important y est. Eh bien, justement, sans plus tarder, je vous propose de nous écouter. Là, avec, euh, avec Fabien, on était en train de discuter, on préparait la partie. Et puis, je dis pas plus, je vous laisse découvrir la soirée que nous avons passée ensemble. Allez, salut tout le monde, ciao Et nous voici, hein, Fabien, c'est parti avec le groupe. Comment ça va, Fabien
1: ah bah ça va, je te remercie Xavier, ouais, je, je suis très content d'être là, donc grâce à, au podcast, je commence à m'y faire, au jeu de rôle, hein. je, moi, je prends plaisir maintenant, c'est toujours agréable, et moi ouais, j'aime bien découvrir, euh, jouer avec vous, euh, ça me fait toujours plaisir d'être là.
2: Ouais, bah justement ça a été un grand plaisir, et pour organiser cette soirée, nul autre que l'Orkéan de notre Patreon, salut l'Orkéan
3: Salut Xavier, bonsoir à tous, à tous les auditeurs, et eh bien écoutez, moi je suis très heureux également d'être là, puisque je vais enfiler... Euh, à nouveau les habits de maître du jeu, ça faisait déjà de nombreuses années, et donc c'est un grand plaisir. Et a fortiori, avec mes podcasteurs préférés et les membres du Patreon. Donc je pense qu'on va vivre une belle aventure.
2: Oh là là, c'est vraiment très gentil de ta part, Lorcan. Ouais. Ouais. Merci. suis encore, Ouais, merci beaucoup. Et puis, ouais, on va bien, bien se marrer. Et puis, bien sûr, nos joueurs qui sont avec nous. Voilà, à savoir, c'est qu'avec Fabien, nous allons être joueurs à cette séance. Ce n'est pas l'un de nous qui sera le maître du jeu. Et nous serons accompagnés par d'autres Patreons, ainsi que Bladis qui est avec nous. Salut,
4: Bladis. Euh, salut. Moi, je suis ravi de pouvoir. Euh, donc, euh, je suis un peu comme Fabien. Je n'ai pas trop l'habitude euh, de jeux de rôle. Donc là, j'étais beaucoup en écoute et tout. Mais c'est vrai que c'est prenant et euh, même à le temps. Et euh, j'ai pas trop l'habitude. J'ai plus euh, donc euh, l'habitude de faire des chroniques et des interviews donc, euh, dans le cadre d'une émission euh, euh, bi-abdomadaire, euh, imaginaire, donc, euh, à la radio où je vais euh, donc euh, décortiquer euh, des livres jeux. Mais comme euh, vous le faites si bien donc, au podcast, donc, vous êtes le héros. Et là, pour moi, c'est vraiment une envie d'apprendre le jeu de rôle donc, euh, en votre compagnie, donc euh, très sympathique.
2: Bah, tu vas voir, on va passer un très bon moment. Et puis aussi avec nous, bah, c'est Jean-Christophe Comon, un Patreon voilà, et aussi un grand collectionneur des livres jeux. Salut Jean-Christophe
5: Salut messieurs, ça me fait vraiment vraiment très 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 plaisir de faire et de refaire cette expérience de l'auberge du sanglier noir. J'ai fait il y a quelques années de ça et revu je sens qu'on va passer vers autre chose qu'une euh, expérience linéaire dans le livre jeu qui est quand même assez euh, lent régulier un peu trop linéaire je répéterai le mot je crois qu'on va passer vraiment vers, vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et surtout on va faire jouer tout le monde par contre soyez sympa avec le nain
2: <rire> bah ben déjà, ça, juste que vous sachiez, on sait d'avance qu'il y a un A et un neuf dans le groupe, donc je sens que ça va se mal se passer, hein, on le sent déjà venir.
1: Ouais, ça je sais pas, hein, on verra bien, <rire>
2: Et puis nous avons Étienne, alias Damol du Patreon, qui nous rejoint aussi en tant que joueur. Euh, salut Étienne
6: Bonjour, c'est Étienne, alias Damol, alias Viafrid, très heureuse à la perspective de cette incursion en aventurie, en compagnie d'autres habitués du podcast. Messieurs, voilà, sans plus tarder, on laisse l'Orchéane appliquer sa magie.
3: Vous êtes alors, des aventuriers qui sont originaires donc euh, de l'Aventurie, hein, puisque l'histoire se passe sur le continent de euh Noir, à savoir le continent de l'Aventurie, donc un continent massif entouré de mer, et vous êtes euh, vous-même des compagnons euh, qui sont originaires du port de Havena. Vous êtes de jeunes aventuriers, vous avez déjà un petit peu d'expérience, mais pas tant que ça, donc euh, évidemment vous êtes, euh, vous êtes pressés euh, de courir le pays à la recherche de gloire, euh, de bonnes récompenses également est une, une réputation pour vos exploits. Et donc vous êtes euh, vous chevauchez de concert et je vais donc vous donner lecture du prologue de cette histoire. Vous arrivez au terme d'une exténuante chevauchée. Au cours de cette longue journée, vous avez parcouru bien du chemin et vous avez presque atteint votre halte, la cité de Rochetayade au pied des monts Coches. Vous traversez déjà les champs fertiles et les pâturages qui précèdent le village et vous atteignez les premières chaumières de paysans. Non loin de là, les pignons à colombages de Rochetaillade taillade commencent à être visibles. Tout en pénétrant dans le bourg, vous vous remémorez le commencement de ce voyage. Vous avez décidé d'accompagner Carolus, un marchand de tissus dans son périple à travers le continent de l'Aventurie et notamment sa traversée des monts Coches. La cité de Rochetaillade est votre première étape et le compère Carolus vous a indiqué que l'Auberge du Sanglier Noir était un lieu tout indiqué pour passer la nuit. Le tenancier se nomme Zacharias, et cette taverne comporte notamment un certain nombre de chambres confortables, vous pourrez vous remettre de votre chevauchée. Après avoir traversé les ruelles crasseuses de Roche -Tayad, voilà que surgit à droite du chemin la grande auberge, et à travers les vitres vous apercevez déjà les lampes allumées ainsi que l'enseigne de l'auberge suspendue à une barre, encore bien distincte, sanglier de fer forgé. L'auberge elle-même est adossée à une colline abrupte et rocailleuse. Vous mettez pied à terre, rompu de fatigue. Votre compagnon Carolus entre le premier dans la taverne. Il revient un moment plus tard, accompagné d'un valet qui mène à l'écurie les montures et les charges. Vous entrez à votre tour, accueilli par Zacharias et Jeannette, sa fille, une jeune femme très souriante et serviable. Après avoir installé vos affaires au premier étage, vous redescendez dans la salle, où vous vous asseyez à une, salle une table pour vous rassasier, et notamment boire une bonne chope de vin bien méritée. Entre temps, la nuit est tombée, la taverne s'est remplie de clients, des buveurs venus du village, mais aussi des voyageurs mieux vêtus. Vous dévorez un fricot savoureux, tandis que Carolus vous explique la suite du voyage à travers les monts Coches. De temps en temps, éclate des gros rires, ou bien le viva d'une tablée qui salue l'arrivée de Jeannette, chargée de verres de vin ou de chope de bière. Néanmoins, vous observez que les autres ne sont pas tous joyeux, certains boivent sans entrain en marmonnant à mi-voix, d'autres vous observent à la dérobée, une expression indéchiffrable sur le visage, puis baissent rapidement les yeux vers leurs cheveux. Alors, est-ce que vous souhaitez euh, rester entre vous, ou le cas échéant, parler à d'autres euh, clients de l'auberge On va commencer dans l'ordre... Sébastien est ce que tu souhaites faire quelque chose
4: bah, moi je suis curieux de savoir pourquoi on me regarde comme ça de, de côté donc je vais aller voir quelqu'un pour en savoir un peu plus
3: alors quelqu'un c'est à dire tu te, tu te tournes vers un voisin de table
4: bah, un, une des personnes là, qui me regardait un peu à la dérobée euh, savoir pourquoi et je vais l'interpeller
3: alors pas bah, facile tu peux prononcer la phrase que tu lui adresses. Euh...
4: J'aimerais bien, euh, s'il vous plaît, euh, pouvoir engager un peu la conversation avec vous parce que j'ai l'impression que vous cherchez euh, à me dire quelque chose par le regard et euh, si vous voulez une bière, je vous l'offre et puis on peut euh, discuter tranquillement à table donc, euh, de ce que vous auriez à me dire peut-être euh,
2: excuse moi j'interviens juste je viens de voir euh, donc notre ami euh, comment tu t'appelles Bladis ton personnage Seb
4: bah moi je l'ai appelé euh, Bladis
2: Bladis parfait
0: ouais.
2: euh, je vois Bladis justement qui va accoster quelqu'un qui nous regarde de côté je garde juste un oeil sur lui au cas où il se passe quelque chose que je sois prêt
3: ok alors le, le client euh, lève la, les yeux de sa, sa pierre. et comme il a entendu que tu lui offrais un verre et que tu le saluais assez cordialement, son visage s'éclaircit et dit oh, « Ah, c'est vrai ?»« ben écoutez, c'est gentil, voyageur. Vous savez, ici, à, à Rochetaïa, dans la où on n'a pas trop de visiteurs en général, donc je me demandais simplement d'où vous veniez, mais avec plaisir pour discuter avec vous à votre table. » les autres, est-ce que vous souhaitez agir non,
2: Je vais faire un jet de perception, voir un petit peu cet entourage autour de nous, euh, euh, l'Orkéan, juste un peu analyser ses visages. Je sais que nous sommes nouveaux, nous avons une caravane avec de la marchandise. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont intéressés de nous la voler, donc je, je cherche un petit peu des têtes... Euh, Comment dire douteuse des visages de gens qui sont un petit peu à, comment dire, de, pas trop de confiance.
3: Alors, pour ça, tu peux me faire un petit jet d'intelligence, on va dire, puisque ça va aller avec le sens de l'observation, ça marche
2: pour les en dessous, c'est ça en dessous de 13. Donc,
3: j'ai fait un 8. D'accord. Alors, a priori, ce que le comportement de ce, de ce client a l'air assez crédible, c'est Peut-être tout simplement, effectivement, que les gens étaient un peu méfiants par rapport aux étrangers. Ils n'ont pas nécessairement l'habitude de voir toute une caravane débarquer en ville. Ok, très bien. Alors, euh, donc, alors ton personnage, Xavier, il s'appelle Audric par défaut, mais tu as peut-être choisi un autre nom.
2: J'ai pris quelque chose de très simple pour tout le monde, je l'espère. Je m'appelle Chenapan Renard. <rire> Voilà. On sent bien que je suis la génération X là.
3: Hein.
2: Donc renard pour les intimes, hein. les amis, vous me connaissez sous renard.
3: Euh, Fabien. Alors toi donc, est-ce que tu gardes le nom de Wilvarine ou est-ce que tu préfères un autre oh, Je
1: vais le garder, j'aime je, 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 je bien, donc je le garde.
3: Ok. Est-ce que tu souhaites discuter donc avec euh, cette personne qui vient, qui vient de se joindre à vous du coup
1: oui, pourquoi pas, oui, oui. oui. Donc, euh, si, si, je, je vais avec Sébastien, donc, euh, et je pose la question, euh, je lui demande, euh, est-ce qu'il euh, comment, ça, comment ça se passe, qu'il euh, est-ce que tout va bien ici euh, oui. Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui s'est déroulé euh, enfin...
3: Alors, euh, le, le client avait une moitié de sa choc, il vous dit, oh, ben, ici, on est dans le, le comté, euh, du seigneur Baldour Greyfax. C'est quelqu'un d'assez autoritaire, mais faut quand même avouer que c'est un bon seigneur, parce que ces derniers temps, il a même baissé les impôts. C'est quand même assez incroyable. Les paysans revenaient pas. Et en tout cas, du coup, c'est bon pour le commerce. C'est pour ça que j'imagine des caravanes comme vous qui viennent ces derniers temps un petit peu plus souvent que d'habitude. Après, du côté des derniers événements, vous savez, c'est un bourg assez tranquille. On a... Il y avait une troupe de nains qui était venue de passage quelques jours, quelques ah. semaines avant vous. Donc, après, on... ils n'étaient pas très sympathiques. On se a... demandait si c'était des maraudeurs. Bon, Il est vrai que les nains, nous, on n'aime pas trop. On n'a pas l'habitude. <rire> Mais enfin, voilà.
1: Mais Donc, ils n'ont pas cherché la bagarre, ça s'est bien passé.
3: Non, ils n'ont pas cherché la bagarre, mais on se demandait s'ils étaient là pour... Euh, en observation, histoire de voir s'ils pouvaient voler du bétail ou ce genre de choses. Bon, ils auraient été un peu petits pour le chevaucher, le bétail, mais ça se revend. Et... Euh, bon, voilà, nous on avait, déjà, on avait déjà assez de problèmes avec les gnomes dans le temps, vous savez. Les gnomes, euh, il y a une époque où ils creusaient cette colline qui est derrière nous, là, derrière l'auberge. Heureusement que notre seigneur y a mis le... Hola. Maintenant, c'est fini, tout ça. Plus de nains, plus de gnomes.
1: Ils ont complètement disparu les gnomes On ne les voit plus du tout
3: oh, Je pense qu'ils sont allés creuser ailleurs, et puis les nains, ils ont fini par partir, j'imagine.
4: Mais pourquoi ils creusaient spécialement à cet endroit
3: oh, Je pense qu'il se dit que jadis, au temps du vieux comte, le père de notre seigneur, il existait une mine aux environs de roche mais si c'était vraiment le cas, ça fait très longtemps qu'elle a cessé d'être exploitée, il devait y avoir des éboulements... Plus personne voulait y travailler.
5: Ah, tous les nains ne sont pas partis, jeune homme. Je suis là.
3: <rire> non, pardon. Je ne parlais pas de vous, mais je pense que vous n'étiez pas avec ces nains. On avait vu oui. je... il y a quelque Et temps.
2: Wow. Et c'était quoi le souci avec ces nains Ça faisait partie d'une tribu de voleurs Parce que votre langage, là, euh, ça ne m'étonne pas que mon ami Jean-Claire ait peut-être envie de vous mettre une petite rouste. Vous devriez tenir votre langue.
3: Ah, <rire> oh, excusez-moi, monsieur, c'est la bière qui fait ça, mais... <rire> Non, mais ils étaient pas comme vous. Vous, on voit que vous êtes quelqu'un de civilisé. C'est nain, c'est simplement que quand ils sont en groupe comme ça, c'est jamais ce qu'ils manigrissent. Voilà, c'est tout. Ouais,
2: oh c'est quoi cette auberge oh là là. Non, mon dieu, mais où est-ce qu'on se retrouve là <rire> Fondue. Je pas
5: tellement
2: entendre okay. ça, moi. Hein. <rire> euh, Je garde... Les... Jean-Claire, t'inquiète pas. Est-ce que tu gardes... J'imagine, excuse-moi, Jean-Christophe, ton nain il s'appelle comment
3: Oui, il y avait Totron,
2: par défaut. Totron euh... <rire> Bon, on va faire gaffe ici, hein, parce que je sens qu'ils
3: sont rapides au préjudice. On ouais. hein. tellement les nains ici, oui. Bon, les, les clients de l'auberge sont pas forcément méchants, mais pas très évolués non plus, avec un peu de racisme dans l'air.
2: On sent le préjudice et la xénophobie à fond, là. Euh, je vais m'approcher de Carolus, donc notre, euh, notre comment dire, le, 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 le dirigeant le de notre caravane. Ouais. Carlus, euh, on va peut-être faire attention ici. Ils ont l'air euh, sympas, mais je pense que ça peut vite fait devenir un problème vu la, vu la diversité de notre groupe. Je, je pense que les choses peuvent chauffer rapidement. Donc, euh, qu'est-ce que vous conseillez
3: Ah <rire> oh non, mais écoutez, je pense que ça, ça va passer. D'ailleurs, regardez, avec une bière, vous l'avez amadoué, et puis euh, il te dit ça à, à voix basse, bien sûr. Vous l'avez oui, amadouée, oui. vous voyez, ils ne sont, sont pas forcément très... Très fut fut, mais euh, s'il si voit que vous n'êtes pas hostile et que vous l'affichez, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec votre compagnon. Et euh, ni de je de bien avec. Euh, je avec refuse Yen, de le... vous accompagner.
2: Mmh. Très bien. Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on va faire quoi On va finir notre dîner, hein sauf si quelqu'un veut faire quelque chose d'autre, discuter, et de une conversation spécifique
1: moi, j'aurais peut-être posé des questions, non peut-être à l'aubergiste. Peut-être que lui, peut, c'est peut-être plus sympa. Enfin, peut-être qu'il sait d'autres choses, non Zacharias, oui. ouais. Oui, Zacharias. Oui, je m'approche de l'aubergiste. Oui, monsieur.
3: Ouais, bah, Alors, je... oui, monsieur vous... <rire> une autre bière
1: Oui, pourquoi pas. Et puis, je vous en offre une aussi.
3: Oh, bah, c'est gentil, mais c'est, ouais. ça fait partie du métier. Je ne, je ne bois jamais pendant le service. Mais dites-moi, dites-moi, vous vouliez ah. pas de quelque chose.
1: Oui, alors, comment ça va les affaires ici Ça se passe bien
3: Ça se passe bien, oui, oui. Mais il faut dire que je me flatte quand même d'avoir la meilleure auberge de Roch On est un petit peu excentré par, par le reste de la ville, mais un peu à l'écart, mais les gens font le détour spécialement pour nous.
1: Pas Pas de mauvaise rencontre, pas de mauvaise rencontre parfois
3: Des oh, mauvaises rencontres, bon, il peut y avoir des petits différends un moment, mais rien de bien méchant. Et puis vous savez, le comte Greyfax ne laisserait pas faire ça facilement. Hein. Lui, c'est lui qui tient les rênes et ça se sait. Mais il... bon...
1: Il vient dans votre établissement parfois
3: bah, Ça lui arrive de chasser dans le coin, oui. Peut-être même qu'on le verra ce soir, qui sait. D'ailleurs j'ai entendu que, bon, il, a... il aime bien recruter des gens euh, soit à son service, soit pour des missions ponctuelles. Personnel. Voilà, donc vous terminez votre repas, du coup Oui, euh, a, juste...
5: je pense. Je
3: finis ma bière et je rumine.
1: <rire> et on... Oui, on passait la nuit où, normalement, dans l'auberge
3: Normalement, oui, vous restez dans l'auberge. Alors, toujours est-il que, alors que vous êtes en train de terminer votre plat, la porte de l'auberge s'ouvre en grand et entre dans la pièce un capitaine équipé d'une côte de maille et d'une épée, précédant un gentilhomme à la mine altière, de de taille, 1,90 m au bas et derrière eux, vous apercevez par la porte ouverte les haumes et les pointes de plusieurs hommes d'armes. Je mets ma main euh, aussi, à la...
0: bon.
3: En un clin d'œil, autour de vous, toutes les personnes présentes dans la taverne s'inclinent profondément en s'écriant « Gloire et honneur à notre compte. Alors, comment réagissez-vous euh, Sachant que dans, de même. dans la réalité de la, de ce que vous vivez, vous avez une seconde pour décider de la contenance à adopter.
2: De même, de même. Gloire Moi, je au je
1: Ouais, Je le salue aussi. Je le fais.
5: Je me mets en retrait.
3: Alors, euh, il se met en retrait, pardon, j'ai pas Ça commence euh,
5: déjà. Euh, Je recule avec la main sur la garde de mon arme.
0: D'accord. Donc
3: le capitaine fait un signe de tête, claque des doigts, et du coup chacun se redresse et reprend ses activités. Mais où, donc, là où une minute auparavant régnait encore le joyeux brouhaha, désormais... Les conversations sont d'un volume sonore nettement plus réduit, parfois juste des murmures respectueux ou avec un peu d'appréhension. Et il se trouve que vous êtes assis à la plus grande table de l'auberge, Ici, le comte Baldur vient droit vers vous et vous fait un signe de tête rapide en vous disant Bien écoutez, j'ai fait une bonne chasse aujourd'hui. J'ai décidé de profiter de l'hospitalité de Zacharias. Et j'ai l'impression de ne pas encore vous avoir vu en ville. Qu'est-ce qui vous amène à Roche-Tayade Vous permettez que je m'essaye à votre table
2: Fabien, tu veux prendre la conversation
1: Oui, pourquoi pas, oui. Donc. Euh, C'est. Donc, euh, Monsieur le comte, nous sommes un groupe donc deux voyageurs. Donc nous sommes accompagnés de Carolus, marchand de tissus, et nous, euh, nous visitons voilà, votre région, et nous voulions passer la nuit ici dans l'auberge.
6: Allez Taille Fabien, là je reviens juste là-dessus, tu pourrais nous présenter chacun de nous, comme ça je pourrais avoir le nom et la race de chacun.
3: Alors attends, ça va être encore plus simple, puisque le, le compte lui-même vous dit... Alors, Carolus, oui, je, je connais je connais ce marchand, mais vous-même, vous, vous n'avez pas précisément l'allure de marchand. Est-ce que vous accepteriez de vous présenter, de me raconter un petit peu d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie Alors,
1: moi, je commence... Mais bien sûr,
0: bien
2: sûr. Ouais, vas-y, puis après, on va faire du haut en bas.
4: Après, euh...
3: Bah, Alors, c'est pour moi. On commence par Blatis Oui, Donc, on commence.
4: D'accord. Alors, moi, c'est Blédis. Donc, euh, là, je suis avec euh, quatre compagnons. Donc, si je suis encore compté, parce que j'ai quand même pas mal bu. Mais bon, j'aime l'aventure. Et là, on prête ma forte, mes compagnons et moi, à Carolus. Donc, moi, ce qui m'attire aussi, c'est un peu le, le mystère. J'ai entendu parler d'une certaine mine. Et donc, euh, j'adore toutes ces histoires un peu qui pourraient m'amener à de nouvelles aventures. Et euh, si vous en avez donc à me proposer, euh, bon naturellement euh, jette Carolus, mais moi euh, je dis pas non pour euh, un peu de pièces d'or en plus à côté, hein, si mes compagnons sont d'accord. Mmh.
3: Et vous avez plutôt l'allure euh, d'un soldat ou d'un guerrier.
4: Oui, je suis guerrier de mon état et je manie euh, très bien ma lame, rien de mes frais.
5: Bien. Je suis Totre, nain et fier de l'être, et un bon minier par excellence. Et je suis avec mes compagnons ce soir, avec un bon gros coup dans le nez,
6: certes, il est vrai. Mes hommages, messire. Euh,
3: Viafride.
6: Oui, alors moi je m'appelle Viafride, j'étais valet de ferme, et puis je me suis engagé, euh, comme dans l'escorte de la caravane,
1: pouvoir du pays, en aventurie.
3: Euh,
1: euh, euh, moi je suis Vilveri, Vilvarine, pardon. Donc, euh, je suis un elfe, j'aime euh, l'aventure, j'aime visiter, euh, découvrir tous les, les mystères des forêts, donc, et puis accompagner euh, mes amis et découvrir les nouvelles aventures.
2: Je m'appelle Renard, barde et magicien d'activité, comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une petite soirée dans cette taverne, vous n'avez nul autre à demander que moi-même
3: Bien, le comte a l'air satisfait, il fait signe à l'aubergiste. Zacharias, serre-nous ton meilleur vin, c'est moi qui offre. Ah, mais c'est fort gentil votre part, merci beaucoup. Aussitôt, donc l'aubergiste s'exécute avec empressement il vous apporte un grand flacon d'une liqueur qui effectivement tranche par rapport à ce que vous aviez bu précédemment. Donc le vin était. A été mauvais, mais celui-là effectivement a l'air d'être un vin de qualité, en tout cas celui qu'il réserve manifestement à son seigneur. Hé hey, hé hey, hé, hey, d'autres
2: une on partage, s'il te plaît. Hein <rire> C'est pas que pour toi à chaque fois.
0: <rire> on a,
3: on a assurer que chacun ait bien son... un bon verre de, de ce liquide précieux, manifestement. Et euh, donc une fois que vous avez trinqué, le monde vous regarde euh, d'un air satisfait il vous dit vous savez mon entrée était un petit peu brutale dans cette pièce j'aime bien être respecté par mes gens et par mes sujets mais vous savez euh, ce que vous me racontez sur vos compétences m'intéresse je pense que vous pourriez travailler avec moi
4: et ah, mais ça, ça serait
2: bien intéressant on dirait pas non comme nous sommes des voyageurs se fait un petit peu d'argent de côté mmh. pendant que nous sommes de passage pourquoi pas
1: quel genre de travail voulez-vous nous proposer
3: Alors, au moment où Wilvarine euh, est en train de prononcer ces mots, vous commencez tous à avoir la tête un peu lourde, à mmh. sentir des fourmillements dans les membres, et vous remarquez que l'elfe commence à bafouiller un petit peu dans ce qu'il raconte, mmh. et termine par serait réintéresse
4: par. Mmh.
3: Mince,
2: il euh, faut réagir rapidement, là. Alors,
3: donc, vas-y, euh, dis-moi ce que tu veux faire, euh, Xavier.
2: Oui, euh, Attends, là, je... Ok, je, je... on a été pris au piège. Mince, alors, euh, je regarde un petit peu mes sorts, là, dans ma liste. Peut-être... Est-ce que la guérison peut retirer le poison
3: euh, Alors, c'est pas un poison, à proprement parler, que, que vous avez bu, manifestement. Mm -hmm. euh... Comment s'en y faire, faire alors, pas vraiment non plus, parce que vous ne vous sentez pas ivre, en fait, vous vous dites euh, il aurait fallu quand même plus que les quelques verres que vous avez bu pour vous mettre dans cet état. Mais votre langue est collée à son palais, et en fait, et donc vous, quand vous essayez de bouger, en fait, certains d'entre vous, j'imagine, tentent de se lever ou de porter la main à leur arme, mais vous n'arrivez qu'à faire des gestes au ralenti, légers, douloureux, et vous finissez par vous affaisser les uns après les autres, sans perdre connaissance pour autant mais vous êtes en quelque sorte paralysé. Ce que vous avez pu. Et le comte, évidemment, lui, qui avait pris soin de faire semblant de boire, éclate d'un l'air cruel. « Bien, je vois que nous allons faire affaire tous ensemble. Vous savez, j'ai une façon bien à moi de recruter. » Garde, saisissez-les et emmenez-les au sous-sol. Dès lors, les événements se précipitent. Une douzaine de gardes, S'empare de vous, évidemment, vous êtes incapable de remuer le petit doigt pour, pour euh, protester ou pour vous défendre, tout en restant néanmoins parfaitement conscient. Il vous dépouille évidemment de ce que vous transportiez, vos objets de valeur. On vous porte les uns après les autres, sans ménagement, au bas de l'escalier de la cave. Euh, donc Zacharias vous a précédé avec un mignon. il a ouvert la porte. Et il lance à votre adresse « Voilà ma cave à vin, messieurs. Boire en excès nuit à la santé, mais vous allez bientôt suivre un régime très sain. Le travail, c'est la liberté. » Et il empoche une bourse d'or que l'un des gardes lui a remis. Et,
2: et Carolus, il est où On, on l'a vu avant non. de tomber un peu dans les pommes ou
3: ben, Carolus, lui, euh, manifestement, euh, non. Il, a, il, il était tout simplement pas invité en fait à, à trinquer, puisque le comte vous offrait... Euh, ne ferait la tournée pour vous. Et lui, ben, au moment où vous étiez en train de, de sombrer, vous avez vu qu'il qu était effrayé, qu'il regardait d'un hein. air désolé, mais bon, évidemment, en tant que marchand, il n'ose guère intervenir. Et euh, donc, il se fait tout petit dans un coin de la salle pendant qu'on vous emmène. Euh, donc, vous êtes dans, dans la, la cave hein, de, de l'auberge du Noir. Je précise d'ailleurs que le sous-titre de, de ce livre était « L'hôtellerie de l'épouvante ». Ah. Euh, donc vous êtes dans une vaste cave où vous avez euh, donc, euh, trois immenses tonneaux en fait, qui sont contre, contre un mur, qui ont la taille d'un homme, qui doivent contenir probablement plusieurs centaines de litres. Euh, il y a également deux tonneaux plus petits, des rayonnages chargés de cruches et de récipients variés. Et donc on, on vous allonge un peu en tas dans un coin. Et à ce moment-là, bon, Zacharias doit remonter avec les gardes puisqu'apparemment le comte les a appelés, il a besoin de leur parler. Et donc pendant quelques instants, il n'y a qu'une seule personne qui reste avec vous, c'est Jeannette, la, la fille de l'aubergiste. Donc cette petite jeune femme qui avait l'air très aimable. Et en fait, quand elle se penche vers vous, vous voyez qu'elle a une expression navrée sur le visage et qu'elle a même les yeux pleins de larmes. Et euh, elle se penche tout à coup vers vous et elle chuchote. Je n'avais pas le choix, mais j'ai mis le moins de drogue possible dans le vin. Il pense que vous allez rester paralysé pendant des heures. Mais dans quelques minutes, ça arrêtera de faire effet là où ils vont vous emmener, vous pourrez sûrement vous enfuir avant qu'on vous enchaîne.
2: Donc ça serait maintenant, qui, qu c'est notre seule chance, c'est maintenant, Jeannette, c'est bien ça Pardon Notre seule chance de s'échapper,
3: c'est bien maintenant, Jeannette Pendant que tout le monde va mais se non, coucher, là, bientôt En fait, tu n'es pas en état de lui répondre. C'est-à-dire qu'elle vous a dit que, ça allait, que la, la drogue allait probablement cesser d'agir dans quelques minutes, mais là, vous êtes encore euh, incapable de, de bouger. Ce qu'elle veut vous dire, c'est que là où on va probablement vous emmener, vous aurez peut-être un petit délai parce qu'ils se méfient pas. Ils pensent que vous allez rester KO pendant plusieurs heures. D'accord. Là, là, par contre, dans l'immédiat, vous êtes toujours, toujours incapable de, de bouger. Donc déjà, les gardes sont de retour, ainsi que l'aubergiste qui, lui, vous regarde et vous dit :« Maintenant, une petite disparition pour ces messieurs. » Il appuie sur le tonneau du milieu. La paroi pivote et révèle donc en fait un large espace vide. Le tonneau est juste une, une sorte de leurre en réalité qui dissimule une sorte de grande, enfin de quelques mètres carrés, une cavité rectangulaire où on peut installer quelques personnes, qui est vide, mais dont le sol comporte une grande trappe d'acier renforcée. Les mercenaires la soulèvent à grand' peine, font apparaître une ouverture béante et ténébreuse, et là, ils vous saisissent et vous font... Basculer les uns après les autres dans l'ouverture, toujours sans que vous puissiez résister, tandis que leurs moqueries retentissent. Profitez bien, messieurs. Bon voyage Vous glissez les uns après les autres dans un boyau pentu, lisse et humide, plongez dans une obscurité totale, et après avoir été ballotté de longues secondes, en ayant perdu tout sens de l'orientation, vous chutez sur un sol dur, égratigné et un peu contusionné, et très loin au-dessus de vous, vous entendez le fracas assourdi de la trappe de fer qu'on referme et qu'on verrouille à double tour. Et là, enfin, vous sentez que la force revient petit à petit dans vos membres et vous vous entendez gémir les uns les autres pendant que vous vous redressez péniblement et à tâtons puisqu'il n'y a aucune source de lumière autour de vous. Voilà ce que je
1: Est-ce que je peux lancer un sortilège mmh. ou, ou je suis encore repris. trop faible
3: Non, non, maintenant, là, vous, vous commencez à retrouver... N'a pas menti, hein, l'effet oui. était beaucoup plus court que prévu. Donc, J
1: le sort de lumière.
3: Très eh bien. Alors, donc, euh, mm. le sort de lumière, donc, ça, effectivement, cette, euh, ça te coûte donc, un point astral. Donc, c'est un des sortilèges les plus simples à lancer. Euh, donc, une, euh, la tête de, de Villevarine est comme auréolée euh, d'un disque de lumière, ainsi que ses mains. Mm. Ça lui permet d'orienter également la lumière avec tel ou tel doigt pour, vous, pour éclairer autour de vous. Donc, commencez à vous voir ponctuellement. Et donc, autour de vous, eh bien, vous êtes dans une sorte de... Alors, vous voyez que vous avez glissé hors de ce tunnel pentu, un boyau. Et autour de vous, donc c'est plutôt une sorte de couloir sans le moisi et l'air confiné. Donc, euh, dans un roc grossier. Et le sol et les murs sont marbrés de moisissures en divers endroits. C'est un petit peu glissant. Et en, en éclairant un peu plus loin, vous voyez qu'il qu y a une, une pièce qui s'ouvre devant vous et qui a l'air bourrée de vieilleries et de matériaux de construction. Alors, vous avez contre un mur, par exemple, quelques planches de 3 ou 4 mètres de long, euh, une armoire, un placard étroit, une table renversée, des chaises cassées. Donc, voilà, on, on dirait une sorte de salle, soit un entrepôt, soit oui. une une réserve désaffectée.
1: Et Alors regardez mes compagnons. Euh... Oui. Non, je voulais juste savoir, il y avait ouais. pas une autre porte. Hein. Il, y a, il y a juste ça, c'est tout. Il y a pas d'autre porte. Juste, juste
3: le boyau dont vous venez. D'accord, euh, mais qui est, qui lui est beaucoup trop lisse et pentues pour que vous puissiez espérer remonter.
1: Alors, moi, je dis aux
6: autres, bah écoutez, on ne va pas traîner ici. Jeannette nous a dit qu'on euh, a un certain délai. Il faut qu'on s'éclipse le plus vite possible. Alors, on va dans cet entrepôt, on regarde ce qui peut nous être utile mm. et on décanille.
2: Je, je vais fouiller un petit peu. Si, si on est dans un entrepôt, est-ce qu'il y a une porte euh, sur l'un des murs euh, via, en utilisant la lumière
3: qu'a invoqué euh, ouais. Alverine Alors, y a, donc, y a pas... En fait, il y, y a une ouverture hein, qui prolonge la salle. Effectivement, qui vous mmh. permet de la quitter. Euh, Est-ce que, donc, du coup, vous souhaitez avant inspecter euh, donc,
5: euh... Non, Oui, la première, cho première chose avant de faire, euh, avant de partir précipitamment, effectivement, ce serait de trouver des armes, mmh. quelque chose qui s'y apparaît. Il y a une armoire et,
2: et une étagère. Il y avait des planches de bois, donc on peut déjà se servir tous d'un. D'une planche, enfin d'un bout de bois ou quelque chose. Moi, j'imagine euh, l'Orcan qui peut nous servir comme arme.
3: Alors, les planches peuvent être un petit peu encombrantes, mais bon, faute de mieux. Voilà, bon, peut-être, euh, disons que ça peut servir à... <rire> éventuellement, mais c'est plus encombrant qu'une lance. Donc.
5: Euh, Par les hum. placards et les
3: Alors, dans les placards, euh, on vous trouvez euh, un bec à braque, alors des, des grands clous de charpentier, un marteau, une petite scie à main. Et alors si vous cherchez une arme, effectivement, il y a une pioche. Euh, mmh. Alors une pioche, alors ceci dit, pareil, c'est un instrument qui est quand même utilisé pour travailler, pas pour se battre. Donc si vous l'utilisez, elle peut faire un D plus 3 de dégâts. Par contre, quand vous l'utilisez, elle vous fait une pénalité de plus 1 à votre lancer de dés quand vous essayez d'atteindre un adversaire. Que donc quand vous lancez les dés pour, pour blesser, il s'agit de faire le score le plus faible possible. Donc là, vous auriez une pénalité de plus 1. Euh...
2: Je... Je, vais, euh, je, vais, je vais je vais voir euh, parmi le groupe qui serait le, les, les plus forts les, les, plus, euh, les plus balèzes alors c'est
4: Bladis ouais. moi j'ai 12 en force
2: ok, okay Bladis écoute euh, tiens suis moi euh, je vais chercher le marteau, les clous et la scie je prends une planche rapidement je la coupe pour faire une arme contendante enfin, avec le marteau j'insère les clous et je fais une matraque cloutée c'est possible, ça, ou je, je tire un petit peu trop le, le MJ là. <rire> Non, tout à J'ai 12 en force, hein, je peux aider à bricoler aussi, hein, je suis un homme. Ah, bah, parfait. Après, je, je veux dire, on a tous les éléments là pour faire
3: des matraques cloutées, donc je dis autant qu'on en profite. Quoi. <rire> on a des clous, un marteau, une scie, du bois, je veux dire. Ouais. Oui, comme quoi, les, des 900 outils de charpentier peuvent servir euh, à blesser son prochain. Alors, ce sera pas non ce sera pas, évidemment, de vraie masse d'armes, hein, puisque... Comme, comme les plantes, bon, bah, ça a une certaine largeur, un peu plus dur à manipuler. Mais ça peut servir de masse improvisée, effectivement, en attendant de trouver mieux. Euh, oui,
6: d'ailleurs. C'est le point de vue du ninja, tout peut servir euh, comme arme. Mmh, exactement. <rire> exactement, <bien rire> vu. Ah.
0: <rire> le, marteau,
5: le marteau, est-ce que c'est est un marteau
3: euh, minable ou c'est un marteau alors c'est plutôt un... Un, un, gros marteau, marteau. un marteau de petite taille donc ça ne suffi... servira pas pour se battre par contre effectivement pour planter les clous et faire les, les masses mmh, oui, ça peut, ça peut vous être utile alors, <rire> ça va vous prendre alors, pour autant donc, ça va vous prendre quand même quelques minutes donc, euh, à voir oui. si vous voulez les essoins là il y, a également, euh, il y a également un ciseau alors c'est pas un ciseau de couture hein, un ciseau euh, mmh. qui sert pour les travaux donc celui-là peut également vous servir d'arme il fait un peu moins de dégâts que la pioche un d plus deux mais bon ça peut aussi servir
4: d'arme je viens prendre la pioche. mais les masclotés font combien en dégâts les masclotés,
3: ça va faire pareil un d plus deux mais avec une pénalité de de plus deux ah, ah oui. ça va être bien
5: bien prendre la pioche en tant que brave nain ouais vas-y vas-y moi je vais prendre
2: une masquotée donc oui, non, très bien, bien. Ah, de toute façon de toute façon c'est des armes de début hein. je veux dire je suis sûr qu'on va on va trouver mieux les amis vous inquiétez oh. pas déjà au moins on peut se défendre donc là euh, ah et tu oui. m'as dit qu'il y avait un boyau qui continuait, c'est ça, hein, l'orcaïne Oui, ensuite,
3: effectivement, le boyau continue. Alors, euh, Wolverine, que... Ed... oui. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, Ed, je disais, alors, vous trouvez... Alors, est-ce que vous souhaitez terminer d'explorer la pièce Parce qu'il y a également donc, un, une, un placard que vous n'avez pas ouvert, un corps... Euh...
6: Alors oui, moi, je vais ouvrir oh, le, le placard. Oui.
3: Donc, ça résiste un petit peu, mais ça finit par s'ouvrir... Et là, donc, à l'intérieur, vous trouvez ben, de quoi soulager un petit peu Wilvarine, puisque vous trouvez des, de quoi faire en fils de torche, en tout cas. Les torches de la terre. Ah, super. Mm -hmm. et, et un briquet à Amadou.
2: Ah, ben, très bien, très bien. Donc, on fabrique des, des torches, torches aussi, en même temps qu'on a des matraques. C'est très bien, ça. Mm -hmm. Combien de torches
3: Alors, il y en a suffisamment pour, pour vous cinq
2: de toute façon, deux ou trois, ça suffira là pour le... Pour, ah oui. pour une personne ouais.
5: On peut prendre deux, deux trois par personne Oui, on en peut deux. prendre des réserves éventuellement.
2: De ouais. je, vais, je vais en prendre qu'une seule en tant que magicien, juste oh. pour avoir les mains libres. Oh. Ouais.
6: On prend deux. Okay. J'en prend une. Moi, j'en prends une. Très bien. OK.
3: Donc, deux. Notez bien donc, ce que vous avez pris. Alors du coup, euh, c'est le nain qui a la pioche, hein, c'est ça Oui. OK. Et le ciseau, qui est-ce qu'il prend oh, Moi, je veux bien le prendre. Oui. <rire> ouais, donc ça fera 1D plus 2 de dégâts donc c'est pas énorme mais il n'y a pas de pénalité euh, contrairement aux, aux planches euh, aux planches garnies de clous les planchettes. la pioche tu peux me rappeler combien c'est c'est 1D plus alors, la pioche c'est 1D plus 3 de dégâts mais avec une pénalité de plus 1 euh, à TGD quand tu essayes d'atteindre un M. et enfin,
2: les matraques euh, improvisées c'était plus 2 c'est ça la pénalité c'est
3: ouais. quand il faut les manipuler à deux mains
2: ouais. pour essayer de aussi. mettre oui. ça Allez. Donc, ok bah allons-y allons allons nous enfuir dans, dans le boyau hein, essayer de trouver une sortie ils pensent de toute façon qu'on est KO donc là on a déjà l'avantage grâce à
5: Jeannette juste, juste avant on va faire un petit coup de flair mmh. là. parce qu'il n'y a pas quelque chose de planquer quelque part. alors donc mmh. c'est euh, du coup 3 des 6 alors il 3D6, faut que j'aille en chercher un hein, excusez-moi messieurs bon oh, relance-le oh, sinon
2: 2. tu le relances après ouais. et, et
5: ça fait 5
3: plus 8 8 en tout ah ouais, ça fait pas lourd. D'accord. Alors bah écoute, tu es un peu enrhumé. <rire> bon, <rire> bon. Tu dis mais c'est bizarre. J'aurais juré que... Ah, il doit y avoir quelque chose, mais... Oh, je me suis trompé.
2: Qu'est-ce que t'as essayé de faire euh, je,
3: peux, je peux peut-être... Alors, euh, oui, renard.
2: Oui, je vois, je vois Totron qui dit ça. Je... Tu t'essayais es de faire quoi en fait Dis-nous. Un truc qui... Est... Je... Je... Bon,
5: ça sent quelque chose là. Il y a quelque ah, chose oui. J'arrive pas à trouver quoi. Peut-être un petit peu d'aide mmh. magicienne, pas tellement pour mais bon. Bah, je vais
2: juste utiliser mes talents avant de faire de la magie, Lorkia. Donc pareil, je vais je vais essayer d'explorer et voir un petit peu ce qu'il y a dans les lieux, un peu ce que essayer de d'accomplir uh, Totron
3: Alors pour ça, alors si lui n'a pas trouvé, ce que tu peux faire dans cette situation, si tu veux vraiment être certain de ne vous laisser rien derrière vous, c'est euh... À, tout, à nouveau utiliser un sort de lumière mais en le faisant puissant donc euh, pour éclairer d'un coup toute la pièce donc ça durera très peu mais au moins vous verrez l'intégralité de la pièce
1: genre oui, le je vais je penser, hein. et moi genre relance un aussi pour que ça soit fort fort éclairé
3: alors une fois bah seule... si, non
1: fais le toi comme ouais. ça je garde mes points Fabien si tu veux bon on fait comme ça ok genre relance un okay. un sort de lumière bah, j'allume
5: deux torches moi donc, du coup j'allume au moins deux
2: torches deux
1: torches plus le sort
3: de lumière
2: ouais bah, ouais. Est-ce que, est que les torches, ça suffit Comme ça, Fabien, il économise son mmh. point d'énergie astrale
3: Alors, les torches, non, parce que c'est quand même euh, un éclairage chiche. Donc, euh, si vous voulez être certain, comme là, comme là, le nain euh, lui-même n'a pas trouvé, c'est manifestement ce que vous cherchez, si ça existe en tout cas, est compliqué à trouver. Donc, vous avez quand même besoin d'une lumière davantage surnaturelle.
1: Donc, euh, bah, j'utilise mon point.
3: Ok. marche. Bon, de toute façon, ce n'est pas très coûteux.
1: Non.
3: Euh, donc oui, tu avais… Tu avais euh...
1: Là, j'étais 15, et là j'avais 14, là je suis à 13 maintenant.
3: Voilà, tu es à 13. Donc là, cette lune, une véritable lueur flamboyante, éclaire ouais. tout le corps de Wilvarine, à croire qu'il fait le beau. <rire> et, euh... et donc, toutefois, ce, ce n'est pas seulement un défilé de mode, c'est aussi… Euh l'occasion de remarquer qu'il y avait effectivement quelque chose que vous aviez pris pour une fissure entre entre le l'armoire et puis euh, euh, le placard et vous remarquez qu'en fait c'était euh, un levier qui était euh, mmh. Mmh. dans l'ombre
0: ah.
2: bien joué Wolverine Wolverine oh. pardon Will
1: oh. <rire> Willvarine Wilvarine.
2: Wilvarine. Wilvarine. <rire> <rire> <Vilvarine. rire> <Vilvarine. rire> Bien joué, Vivarine. Bon, bah, eh, prenons, prenons, euh, prenons la commode comme bélier, là, on va défoncer un petit peu tout ça.
3: Alors, bah, c'est un levier, hein, mais euh, ceci dit, vous pouvez l'actionner, vous n'avez pas besoin de renverser la commode, le cas échéant. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai compris une fissure, pas un levier, d'accord, pardon. Non. Oh, bah, avez, dans l'obscurité, c'était une fissure, mais à la lumière, donc, euh, à la lumière magistrale dégagée par votre compagnon, vous voyez que c'était un levier, bien, bien dissimulé, en fait, entre les meubles.
2: Allons-y, je, je vais l'actionner. Ouais.
3: Ok. Donc vous entendez alors euh, le cliquetis d'un mécanisme. Mais euh, dans la pièce elle-même, vous n'observez pas grand chose.
2: Ah. Et, mais et je peux faire un, un jet d'observation mm. pour essayer de trouver ce que c'est activé.
3: Alors, euh, alors, observation, on n'a pas, mais tu peux me faire un jet d'intelligence.
2: Oui. Alors, l'intelligence euh, est parti 13, en dessous de 13, j'ai... Oh, deux
3: Là, vous voyez euh, Renard qui prend la pause et qui dit « Mais enfin, élémentaire, messieurs <rire> !» J'ai entendu le mécanisme, ça s'est passé dans une autre pièce, devant nous. Ah.
2: Vous voyez, j'ai tout compris, sans, sans vraiment le penser, mais voilà, dirigeons-nous vers cette
3: autre pièce. Allons-y. Ok, donc vous avancez un petit peu, traversez une dizaine de mètres de couloir, et effectivement, vous constatez que le magicien ne s'était pas trompé, là. il avait quand même fait un jeu d'intelligence critique, qui a été dépassé par ta propre intelligence, Renard, Et après l'avoir dit, c'est moi qui ai pensé ça, à un mmh. coup, bien. Euh, Donc, euh, en réalité, vous vous rendez compte que tout simplement, vous avez ouvert un, mur de, un solide mur de madrier en fait, qui était euh, une sorte de, de, enfin, voilà, de, de porte renforcée, que vous auriez eu... Euh, toutes les peines du monde, ou même que vous n'auriez pas pu enfoncer du tout, d'ailleurs, même, même en vous y mettant à 5. Et le mécanisme a ouvert ce mur en grand.
6: C'est très donc, bien, allons-y. Hein. Je m'avance et je regarde quand même euh, par cette ouverture, qu'est-ce qu'il y a derrière.
2: Oui, pas en éclairage, c'est une bonne idée, ça. Ouais.
3: Oui, alors... Alors, tu... oui. Euh, tu constates que derrière cette porte, donc cette... le couloir se prolonge. Et donc juste derrière la porte, ben, il y a un autre levier, manifestement dont la fonction est la même que celui... Alors, c'est ce que tu supposes, mais après, vous n'avez pas encore actionné. Je suppose que c'est un levier qui a également une fonction d'ouverture ou de fermeture, le cas échéant, qui est, qui est donc de l'autre côté de la porte, mais là, cette fois-ci, bien en évidence. Euh, et euh, voilà, je constate que le, le couloir continue Genre ce couloir de pierre, alors ce qui est à peu près de 2 mètres de haut et de 2 mètres de large hein, jusqu'à présent.
1: Et vous n'avez pas peur qu'il y ait un piège avec tous ces leviers là C'est un bizarre, euh... je sais pas. Bon, il
6: s'attendaient pas à ce qu'on sorte de la salle. Hmm. Si de ce deuxième levier referme la porte, on devrait tous sortir de la pièce, baisser le levier, hmm. comme ça, ça couvre notre retraite. D'accord, c'est ce que je suggère.
3: Alors, c'est ce que propose notre aventurier Viafrid, est-ce que les autres sont d'accord avec lui ou est-ce que vous êtes circonspect
1: oh, Moi, je me méfie, hein. je suis quand même un peu méfiant, mais bon. Tous ah, ces leviers, surtout le dernier levier, s'il est bien visible alors que les autres, ils étaient cachés.
6: C'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive là Oui, ouais, sûrement. Donc, on peut l'utiliser sans problème, C'est pas un piège, c'est un levier de fonction.
3: On Donc fait comme on ça. Peut ça la porte.
6: Oui, très bien, oui.
3: Ok. Donc vous passez de l'autre côté et vous abaissez le, ce second levier.
6: J'abaisse hein. le levier, j'abaisse le levier.
3: Ah bien, donc vous êtes traversé par des lances qui vous tuent sur le cou. Non, pardon.
1: Euh... <rire> Je l'avais dit. Non, non,
3: non, on n'est pas, pas dans le Dungeon des Dragons, là. Euh, non, effectivement, ça referme bien le mur de madrier euh, Donc voilà, il y avait simplement un mécanisme pour l'ouvrir, bien en évidence, et un autre qui était dissimulé. Donc, manifestement, Viafrid avait raison, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce que vous, vous repreniez aussi vite. Et il se disait que sans lumière là-dedans, dans cette salle désaffectée, vous en auriez pour des heures avant qu'ils ne vienne vous cueillir. Et voilà. Donc vous venez de refermer la porte et de. Donc si jamais plus tard quelqu'un vient ici, il ne verra pas trace en tout cas du fait que vous êtes sorti.
6: Et je fais quelques pas, pardon, en avant dans le couloir. Est-ce que j'entends ou je vois quelque, Alors, quelque ben, chose Toujours en tenant ma torche
3: Oui. Alors, c'est un couleur qui est toujours sans lumière, hein, effectivement. L'air est assez étouffant et confiné, avec vos torches qui de la poire. donc. Et euh, néanmoins, à intervalles réguliers, on aperçoit maintenant des, des étais.
0: Alors,
6: personnellement, je, je vais sur la gauche. J'inspecte euh, euh, si je trouve quelque chose. Et si vraiment il y a un...
3: Vous apercevez donc Viafrid qui s'avance dans, dans le couloir Vétuste en contournant les poutres. Et euh, il avance avec de plus en plus de confiance en vous disant Non, mais je suis sûr qu'on peut avancer le couloir se prolonge. Et à ce moment-là, vous entendez un bruit sourd. Et vous êtes pétrifié d'horreur en voyant un éboulement qui se produit dans le couloir et qui engloutit votre compagnon. Non oh. Oh, oh non Oh non
1: Quelle horreur euh,
5: Viafrid Il
3: fallait
5: Ceci dit... Oh euh, il fallait me laisser renifler, il fallait me laisser renifler.
3: C'est trop injuste. oh là là. Est-ce que vous essayez quand même,
5: malgré tout, de le
3: sauver
2: ah, Oui, euh... oui, est-ce qu'on peut faire quelque chose
3: euh, bah, Essayez de, de pas... voir si vous pouvez vous frayer un chemin. Oh,
5: les, les chiens, la lévitation, là, ça vous connaît, <rire> non Je sais pas
2: si... On n'a on on pas, pas, de... pas le sort de on n'en a pas. Il n'y en a que 7. Mètre, ouais. Ouais.
1: Ouais. Que... De... Et, et, et si je m'approche, okay. euh, on ne voit rien du tout. Euh... Pas sur ma... Avec la lumière, le sort de lumière, oh, je ne vois rien du tout, même si je m'approche... Euh...
3: Alors, euh... bon là, avec les torches, c'est suffisant, vous pouvez voir. Ah. Euh... Donc, ah. le couloir s'est écroulé donc, sur, sur Via Fried. Euh... <rire> bon, il a l'air... Enfin, vous voyez, vous dites... ça va être impossible de déblayer ces rocs par vous-même. Donc euh, néanmoins ce que vous remarquez c'est que euh, au passage, euh, au moment de cet accident terrible, en fait le, comme des rocs ont été remués, vous voyez quelque chose qui dépasse alors qui n'est malheureusement pas votre ami, c'est pas, pas lui que vous pouvez sauver, mais vous apercevez un objet semble-t-il qui, dé, qui dépasse des, euh, du mélange de terre, d'éboulis euh, et de rochers.
5: Sniff, sniff, sniff
3: et le nain se dit « Ah, j'aurais aimé le flairer avant. » Mon oui. gros nez, je renifle. Alors, est-ce que vous prenez le risque d'essayer de déblayer tout ça Je voudrais juste renifler avant. D'accord, alors vas-y, fais-moi un GA3D. Allez.
5: Allez, on y va. Ouh, euh,
3: 8, 11. Oui, alors ton instinct de nain te dit que là, le pire est passé de l'éboulement. normalement le reste... Cette partie-là, en tout cas cette section-là, et là, ce pas celle qui engloutit via Fried, mais celle où vous êtes devrait tenir, donc normalement vous pouvez essayer d'extraire de, ce que vous avez vu. Donc vous commencez à, à dégager et en la découverte, vous trouvez un squelette. Ah. Un, oh. un autre manifestement une autre victime de cette partie pourrie de la mine. Oh. C'est un... Un squelette qui, qui vous paraît récent, puisqu'il a probablement été nettoyé par les rats. Ah. Les rongeurs prolifèrent également dans ce genre de couloir avec l'humidité. Et donc, vous dégagez petit à petit euh, donc, euh, le, le squelette d'un lin. Euh... Je,
5: je, je me permets, juste, juste avant, on n'a pas, pas crié euh, le nom de Damol, euh, à savoir si. Ah, tu nous entends Tout va bien Tu es tombé tu, tu nous entends
3: euh, Sous le. Le choc, oui, vous avez tous crié, je pense, mais déjà votre voix a été couverte par les éboulis, vous avez encore appelé quelques secondes, et puis après le... les derniers bruits de pierre, hélas, silence de mort.
1: Est-ce qu'il y a une arme près du squelette
3: Alors, si tu... effectivement, si tu fouilles du côté du bras, tu trouves une petite hache de guerre, alors trop petite pour une, et qui peut très bien servir à, à votre compagnon autotronne. Oh. <rire> Donc là pour le coup Une hache de guerre qui causera un des plus 3 de dégâts euh, Et là pour le coup sans pénalité
1: Cadeau Vraiment
5: Qu'est-ce qu'on dit Autron qu qu Oui euh, J'ai vu, vu mieux Elle est belle Elle est sympathique non. Je vais la récupérer on dit merci, Je J'offre ma, ah bah... ma pioche à Wolvarine. Merci. <rire> <Quelqu
1: 'un... rire> si en veut. Oui, je veux le prendre, mais je garde comme le ciseau au cas où.
3: Donc, on ah, fait bien. Le... Une pioche, un ciseau. Non, on aurait en voilà, entendu, une bien. grosse pioche épaisse, elle fera finir en lui disant Tiens, je pense que ça te conviendra bien. D'accord.
2: Et <rire> le, le statut de, de... Comme de... Viafrid, est... comment il est assommé Il est toujours enseveli
3: ou est-ce qu'on le voit euh, alors, Viafrid, en fait, vous, vous savez pas où il est passé en réalité, vous ne voyez pas trace de son ah. corps. Donc, là, okay. aïe, aïe.
2: Et il, est, il est tombé dans un niveau en dessous de la mine, c'est ça ah, L'éboulement Comment savoir D'accord.
5: Je, je prends une pierre et je jette une pierre dans l'éboulement pour voir, pour, pour entendre. Euh, je, je crois que c'est une même. très mauvaise idée. <rire> c'est une très très
2: mauvaise
0: ouais. idée. Ah,
1: J'ai ouais, peur que ça fasse ah, comme ouais, une avalanche. Je... Ouais. <rire>
2: Ouais, parce que déjà, si le plafond s'écroule d'un coup, la mine elle est déjà en piteux état.
5: On recule, on jette une pierre pour savoir jusqu'à où elle tombe cette pierre.
3: Tu peux essayer de jeter une pierre si vous êtes enseveli, ce sera un bel hommage à votre compagnon, vous l'aurez rejoint. Écoute, Totron t'attache, ça suffit, ok
2: Elle va pas nous tuer tous d'un coup. Très bien. Ok. Euh... Bah, continuons, je dis en espérant qu'on va pouvoir trouver un autre niveau qu'on trouvera plus tard notre ami. Hein.
3: Et continuons. Alors, il y a une dernière chose que vous avez trouvée sur le, le squelette c'est un petit pendentif qui était encore autour du cou. Euh, donc, un, le, le nain peut reconnaître ça, enfin, pardon, le nain, j'appelle le nain Totron, peut reconnaître ça ouais. comme étant un petit pendentif d'obsidienne et qui, justement, d'ailleurs, représente un marteau de guerre miniature.
5: Je sens, messieurs, qu'il me faut ce pendentif. J'en suis désolé, mais. Prends-le, si prends-le.
1: Oui, prends-le. C'est un pendentif magique ou les est banal
3: ben, difficile à dire, là, en l'état. C'est plutôt, justement, aux magiciens de se prononcer, puisque les nains sont pas versés en magie.
5: Oh non.
2: Ben avec euh, avec euh, Wilvarine, on regarde tous les deux le pendentif, comme on est des deux utilisateurs de magie. Est-ce qu'on sent quelque chose en venant
3: alors, à première vue, non, ça vous a... En tout cas, s'il y a quelque chose, ce n'est pas, pas le style de magie que vous connaissez, mais à première vue, ça vous semble être simplement un emblème, hein, en réalité. Euh... un jet d'intelligence euh, Oui.
5: Je jette combien de dés
2: je, je fais de même aussi l'Orchial Oui. Okay, C'est un des 20 et il faut faire en dessous de ton score d'intelligence. Allez, on y va. Oh 10, j'ai eu du bol, 10 ou 13. Oh, 8 pour 9. Oh, le bonheur,
3: 8 pour 9. Tous les deux, on a eu de la chance, ouais. Ah, parfait. Ouais. Alors, bah, vous êtes formel cette cochonnerie n'a rien de magique. <rire>
0: <rire> ah
5: <rire> <rire> bah, bah tiens, prends-le, hein. prends-le.
3: <rire> Je prends, j'aime
5: bien, il est beau.
3: Alors bon, ceci dit, c'est un, un joli emblème sculpté en forme de marteau vous évoque une vague forêt de la malédiction où un marteau avait été élevé bah, sur fois.
5: Pont de pierre Tiens, donc un nom vient de m'arriver là. Pont de pierre.
3: Donc, euh, du coup, je pense que Totrun, tu le prends quand même Je le prends. Surtout que l'Obsidienne est l'une de mes pierres préférées, monsieur. bah oui, pierre volcanique. Voilà, donc du coup, oui. vous n'avez guère le choix maintenant, après cet éboulement, à moins que vous ne vouliez donc justement lancer des pierres pour achever de faire ce qu'on Juste
5: une dernière chose. Pardon, pardon, attends. Juste une dernière chose. Le euh... le squelette, c'est quoi C'est un humain ou
3: un nain C'est le squelette d'un nain. Ah et oui, bah oui. Bah, à mon vous... avis,
5: qu'est-ce
2: qu'ils ont en... qu À mon avis, on va retrouver toute la patrouille de nains qui est... que l'auberge nous a dit qui. Finalement, qui, qui les emmerdait, je suis sûr qu'ils les emmerdaient pas. Ils les ont plutôt pris en otage.
5: J'en ai bien peur. Et oui. les les
2: gobelins ouais, aussi, non C'était ça. Il y avait quoi Fabien aussi, il nous a dit. Il y avait des des
3: nains et des gnomes aussi.
1: Ouais, des gnomes. gnomes. Des gnomes. Oui, voilà. Non, je non, pense non. que t'as, je pense que as raison, renard. Voilà. Donc euh... non, non
5: Mais va savoir quelle autre créature nous attend.
1: En fait, ils sont tous complices. Hein. Même les... Tu vois, les, les villageois dans l'auberge, ils nous ont rien su. Hein. Sont tous complices.
2: Bien sûr. C'est là d'où viennent toutes leurs richesses, à mon avis cette mine, c'est là d'où vient leur or et tout, c'est l'esclavagisme oui, voilà.
5: forcé. Ouais. Ouais, ouais,
4: ouais. Est-ce
5: que je peux refaire un jet d'intelligence à propos des gnomes
3: euh, Alors ça dépend, qu'est-ce Qu que tu veux identifier
5: Leur capacité euh, à savoir s'ils sont fiables ou s'ils sont des
3: traîtres. Ah les gnomes, ben, en fait tu vas voir le point de vue d'un nain, et les nains et les gnomes ne s'apprécient pas, donc tu as un préjugé naturel contre les gnomes. <rire>
5: Méfiance. Grande méfiance, grande grande, méfiance pour les gnomes. Celui qui
2: a subi des préjudices a des préjudices, tiens donc.
5: Ouais, ouais, Oui, ouais, bien vu.
2: <rire> bon, continuons, ouais. allez, continuons dans cette mine.
3: Oui, demi-tour. Bon. Du coup, voilà, vous faites demi-tour après avoir fait une dernière prière à votre compagnon disparu en souhaitant qu'il ait réussi à en réchapper, vous ne savez trop comment. Mais... Et donc, euh, vous dites, malheureusement, on ne peut pas rester éternellement parce que on risque de venir nous chercher d'un moment à l'autre. Donc il faut qu'en mémoire de notre compagnon, au moins que nous en échappions nous. Donc vous faites demi-tour et vous prenez le couloir de droite, cette fois-ci. Donc celui, celui qui paraissait en meilleur état. À bon. quelque part, voilà, s'est sacrifié à la place de Fred, qui prend toujours à gauche. <rire> C'est vrai. <rire> euh, donc vous prenez maintenant le, le, le couloir qui, qui, est en, qui paraît plus rassurant, en tout cas. Euh, l'air est plus frais effectivement, moins confiné, le sol et les murs restent humides, mais en tout cas cette galerie donne assurément une impression de sécurité donc là les étais et les poutres sont bien disposés tous les 4 mètres environ euh, pour autant donc euh, voilà vous êtes euh, à l'allure de vos torches le, la vue ne porte pas plus de maximum une dizaine de mètres évidemment euh, et donc euh, vous croisez à ce moment là une, également un autre, un, une autre galerie lorsque Soit vous pouvez continuer dans le couloir dans lequel vous êtes actuellement, soyez cette autre galerie, mais sachant qu'elle est obstruée par quelques rochers, alors qu'ils ne sont néanmoins pas tout à fait à hauteur d'homme. Euh, après avoir jeté un coup d'œil inquiet aux étés, vous constatez que bon, il y a le plafond lui semble intact, mais voilà, il y a des, des rochers qui obstruent un petit peu. Mais voilà, ça ne semble pas être un obstacle absolument insurmontable.
2: C'est quoi il faut, le, il faut le
3: grimper, c'est ça alors, soit vous pouvez grimper, effectivement, vous vous filer. Pour le nain ou l'elfe, l'elfe, il est souple. Le nain, il est de petite taille, donc ça ne posera pas de problème. Pour les autres, peut-être qu'il faudra déplacer un, un ou deux rochers, quand même les faire rouler. On risque de faire un peu de bruit, mais ça a l'air d'être quand même faisable.
5: Je m'adresse à
1: l'elfe. Allez, Grand Asperge, viens avec moi, on va explorer. Un petit, <rire> un petit peu. Grand Asperge, je t'en prie, eh. <rire> donc,
2: on y va. Je vais travailler avec, euh, vais travailler avec Bladis oui. pour euh, bouger des pierres et qu'on
3: se fraye un chemin. Alors, donc pour voir à quelle vitesse vous allez, les plus costauds font un petit jet de force. Allez. Ça serait qui Un donc, dé combien Ça va être le nain et le guerrier, donc ça va être Totron et Bladis. Pas ouais, le dé. Alors un dé 20. Ah, un donc, toujours. Ouais. toujours. Merci.
5: Un dé 20. 5 pour 12.
3: Bien, Alors, écoutez, là, les gros bras prennent les choses en main, le guerrier... Déblaye à lui tout seul trois rochers en 30 secondes, le nain lui, pour mettre en reste, en fait rouler également. Et effectivement, vous arrivez donc sans, sans difficulté à dégager le passage. D'ailleurs, au moment où vous terminez votre travail, vous entendez, alors non pas dans ce couloir-là, mais dans le couloir qui est libre, vous commencez à entendre des bruits de pas et vous apercevez une faible lueur.
2: Oh, euh, j'aide... Euh, ça serait quoi, intelligence où Je veux, je veux mais sinon on a je un, vérifier.
1: Xavier, on a, on a un sort d'invisibilité, on peut peut-être aller voir, non Tu sais, en étant invisible, est ce que c'est, non
2: donc Ouais, mais avant de le gâcher, parce qu'il coûte cher... Le... Ah non, c'est que non, deux, deux, points. deux points par personne. On peut-être faire bah, ça. Je voudrais juste, ouais, juste m'approcher une chouille, pas très proche, hein, mais garder ma distance et au moins voir un peu plus proche ce que c'est, cette source de lumière, avant de me rendre invisible.
3: Ouais, alors, parce qu'en gros, donc là, à, à votre gauche... Il y a ce que vous avez déblayé, donc la voie est libre, à la limite. Hein, vous pouvez vous y engouffrer, ou alors justement rester là où vous êtes et euh, essayer d'identifier ceux qui viennent par l'autre passage, puisqu'ils viennent par le passage intact. Donc effectivement. Bah, Utilisons. Oui.
2: Pardon. Oui, non, on peut ah, utiliser oui. les pierres
3: pour se cacher oui. Bah, oui, justement, puisque vous venez de les, de, de les déplacer, vous... vous pouvez maintenant vous glisser à la limite derrière ce qui reste de la barrière de pierre et puis regarder.
2: Moi je, moi je suis tout petit, on me verra pas. Hein. Ouais, bah cachez-vous, cachez-vous, restez silencieux, on va voir <rire> qu ce qui arrive. Ouais.
3: Donc tout le monde se planque du coup de l'autre côté de, de, de l'amoncellement de Pierre. Euh, alors là, je pense que oui, non, il n'y a pas besoin de faire de jet d'adresse puisque vous-même êtes vous, vous vous avez vu venir et puis ceux qui vont passer ne se doutent absolument pas de...
5: Je mets la main sur la bouche de l'elfe pour qu'il ne dise
3: rien. <rire> Alors, sauf, évidemment, si l'elfe ou le nain ne peuvent pas s'empêcher de faire des remarques racistes à l'autre. Euh, mais bon, voilà, toujours pareil. Euh, donc, vous, vous faites silence et j'imagine que vous éteignez vos torches. Euh, donc, euh, oui. les bruits de pas se font euh, plus sonores et vous entendez également euh, des cliquetis d'acier, ah. comme de scène euh, Et donc... Euh, vous voyez passer en des silhouettes alors que vous ne distinguez pas extrêmement bien puisque c'est eux qui tiennent les torches et vous les voyez uniquement de profil, ces gens-là vous paraissent pas tout à fait humains. Vous avez ils sont bipèdes, assurément, silhouettes humanoïdes, mais euh, ils traînent la patte, ils ont un souffle, souffle rauque, euh, vous entrevoyez une peau brune, brunâtre, donc de taille euh, moyenne donc plus grand qu'un nain, légèrement plus petit qu'un homme et il semble donc euh, au-delà des torches qu'ils portent ils ont euh, ils traînent avec eux des chaînes passées autour de leurs bras, c'est ça qui fait ce cliquetis et vous entrevoyez des fouets passés dans leur ceinture
2: oh, c est, c est... Donc c'est des prisonniers, on est d'accord hein
3: Alors non, ils, quand je dis ils portent des chaînes, en fait ils les portent enroulées c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enchaînés voilà. Ah ils... euh, surveillance. Les gobelins. Non, non ils ont déjà été destinés à
2: d'autres. Je peux jeter un jet d'intelligence pour savoir ce que c'est Ah, pareil pour moi. 7 et... ah, Ouais, attends, attends que le MJ te dise si on a le droit ou pas. Ah, <rire> d'accord. Oui. Oh, Donc t'as réussi toi ou pas
5: Ouais,
3: bah oui. 10, euh, euh, c'est bon sur 13, réussi. Voilà. Pareil. Dans, dans l'obscurité, c'est confus, mais il y a garde-doute, ce sont des orques.
0: Mm.
3: Oh. Oh.
2: Okay. Mm. Et il y, y en a deux, c'est ça Ils sont trois. Ils sont oh. trois, ok, il y a trois orques. Okay. Et ils ont l'air de continuer leur chemin, ou comment ça se passe Là, a priori, on va faire un petit essai,
3: mais... Non, ils ne vous ont absolument pas vu, donc ils ouais. marchent...
1: Ils n'ont pas, pas entendu l'éboulement, en fait. C'est comme s'ils passaient par là. Le... C'est leur chemin, en fait.
3: Oui, c'est leur chemin, effectivement. Il y a... les... Et avec eux-mêmes, tout le cliquetis qu'ils font, ils n'ont pas forcément entendu l'éboulement qui s'est passé au moins euh, 50 mètres plus loin. Donc, donc non, non, ils, ils suivent, en fait, ils, ils empruntent le chemin d'où vous, vous venez. Et euh, par contre, vous ne savez pas où ils se dirigent, Genre, manifestement, vu ce qu'on vous annonçait, euh, cette petite troupe. Euh, était là pour s'occuper de vous puisqu'ils mmh. vu ce qu'ils portaient ah, sont... des foies et des chaînes c'était manifestement pour s'occuper de vous
2: voilà donc les, les humains du village travaillent avec les oui. orcs bien Ça alors complice. ça alors ok euh, euh, moi je, je pense que écoute si ici si nous ont pas vu autant qu'on se faufile hein. on n'a pas besoin de de forcer la confrontation
1: ouais, si on peut éviter le combat moi je préfère aussi
2: gardons l'élément de surprise.
1: Ouais.
5: Je suis d'accord, mais ils peuvent être possesseurs de clés ou de choses précieuses qui pourraient nous aider à avancer.
2: Le je avance. les aurais
4: attaqué par surprise.
5: Ouais.
2: Donc on attaque par surprise.
5: C'est
2: vraiment du 50-50. Si, ouais, on a l'avantage. On, on peut attaquer par surprise. On peut attaquer par surprise. Euh...
3: Euh... Effectivement, comme euh, ils se... Ils se doutent pas que vous êtes là. Vous aurez effectivement l'avantage de la surprise si vous voulez leur sauter dessus.
2: Euh, Wilvarine, tu, tu es pas trop d'accord, c'est ça
1: bah, Moi j'avoue que... Mais bon, après si tout le monde est pour, euh, je me rejoins à vous. Qui... Euh... T'as un ciseau toi Ouais, j'ai un, est... Qui... un ciseau et une, une petite pioche.
2: <rire> Qui, a la... <rire> Qui a la plus grande adresse dans le groupe 12
3: ah, Moi j'ai combien Alors... Ça va être l'elfe. L'elfe et le nain. Le nain est très adroit
1: aussi. Ouais. Moi, j'ai 12 aussi, ouais.
2: 12 et 12. Ouais. Euh, le nain, comme toi, tu es, tu es plus petit. Euh, Tautron. Oh, bah, est-ce que, est que je peux le rendre invisible Tu peux peut-être aller faire les poches
5: oh, Bon, ouais. je vais les tailler.
2: <rire> Alors, est ouais. Wilvarine, est-ce que toi, tu veux que je te rende invisible et que tu ailles faire les poches
1: bah, <rire> Moi, je peux me rendre. Ah, euh, bon. Je peux me rendre à... ouais t'as pas peur qu'ils s'en rendent compte que... Parce que je suis pas pickpocket, hein t'as pas peur que...
2: Bah t'as une, ad... <rire> une bonne adresse quoi, après moi je suis nul, j'ai 9 en adresse, donc bon. euh, j'ai beaucoup moins de chance que toi qui as 12. Après je comprends si t'as pas envie, hein si bah... tu veux j'y vais, hein
1: si ah, tu je... veux j'y vais, je vais essayer de... Je vais essayer, je vais le faire, Allez, on va essayer, on va essayer.
2: Ok. Ouais, je donc... vais essayer aussi, mais je suis un peu gros. Non, mais... non, attends, attends. On n'a pas besoin de deux personnes, là. C'est très oh. dangereux.
0: <rire>
1: <rire> Justin, on pas moins de bruit. L'elfe, il, il a des pieds de velours. Bon, je vais essayer. Oui, on et on va envoyer l'elfe. Et, et s'il y a un problème, vous voulez vous vous m'aider. Ouais. Hein si, si, si voilà. Oui, moi, bien ouais. sûr.
2: T'inquiète, t'inquiète. Je, je, je vais faire le sort d'invisibilité et euh, je, je, je rends euh, Wilvarine invisible.
3: Ça marche. Vous voyez donc... Euh... Renard, effectuez quelques gestes cabalistiques rapides, et aussitôt, Wilvarine se souleve à votre vie, votre vue devient transparent, et euh, donc euh, vous lui dites Vas-y, vas-y, on te couvre, t'inquiète, on est mm tous -hmm. derrière toi, très loin. Euh, et, euh, et le nain lui grommet, en se disant J'aurais aimé y aller, mais vous avez été sage, envoyez l'elfe et le nain en même temps, il saurait forcément marcher.
0: <rire>
3: <rire> oh. Donc, Wilvarine, avec sa célérité coutumière, s'intéresse à <rire> rattraper de ses pieds de fée, de ses pieds de biche, les, les orques qui, eux, avancent lourdement. Euh, alors, déjà, euh, bon, ben, bah, euh, est-ce que tu veux.
1: Ouais, je vais faire un, je vais faire un oui. jet d'adresse.
3: Alors, un petit jet d'adresse pour voir si tu peux voilà, leur faire les poches discrètement. Vas-y.
1: Alors, c'est. Est-ce que...
2: Est -ce que Fabien a bonus, comme il est invisible, pour
3: son jet d'adresse alors, pour son jet d'adresse, en même temps, c'est quand même compliqué pour qu'il s'en. Parce que, ouais, il marche. Ouais, en fait, c'est pas un couloir extrêmement fréquenté. Donc là, comme on n'est pas dans, dans, dans une foule, on va dire avec okay. un jet d'adresse moins 1. C'est-à-dire que tu un petit bonus. Donc il faut que tu fasses moins de 13.
1: Donc un dé de 20, hein. okay. Avec un dé 20, oui. Alors ça va, 6. Donc j'ai fait 6 avec le dé. Et... Oh, C'est magnifique, ah, ah, j'ai de la chance. Hein. <rire> tu vois, je suis un bon ouais. pocket. Hein. <rire> ouais. Je suis surpris. <rire> et
3: alors tu dis ah une clé et ah ben non, tu as une petite bourse qui contient une dizaine de pièces d'argent. <rire> bah, je prends tout. Hein, voilà.
1: <rire> ouais, <un pick> <rire> pour tu as volé de l'argent. <rire> D'accord. Ok bah donc je prends et puis je reviens vers le groupe.
5: Donc. je suis désolé j'ai pas entendu il y a quoi des
3: clés et,
1: et de l'argent et... une bourse d'argent et des pièces il a fait une
3: quoi Oui, quoi il a fait les poches d'un orc voilà, celui qui était à l'arrière il a pas trouvé de clé mais bon il a trouvé sa bourse <rire> il a joué les... les coupeurs de bourse en même temps il y a peut-être pas
2: de clé parce que depuis qu'on est arrivé dans cette euh, auberge du sanglier noir vous avez remarqué tout était à base de levier ou de trappe secrètes. Mm. Donc, je ne serais pas étonné euh, qu'on qu ne trouve pas de clé. Euh, par contre, les orques, là, c'est sûr qu'ils vont aller nous chercher. Donc, ils viennent de quelque part. autour aller dans le sens opposé d'où ils viennent.
5: Exactement. Ouais.
3: Donc, on vous prenez plutôt, plutôt le chemin donc vous avez déblayé, en fait. Oui. Là où vous avez ah les pierres.
5: Continue d'où ils viennent
2: parce que, attends, je ne comprends pas la, gé la géographie, là. Donc, nous, on a déblayé un chemin qui nous a amené dans une salle où on avait une
3: troupe d'orques. Bah, C'est ça Alors, En fait, non. C'est quand vous étiez en train de déblayer le chemin, euh, vous essayez ah, derrière de déblayer loi, en fait, qui, qui faisait un coup. Dans, en réalité, c'était une intersection. Une intersection, mais dont, dont le un des passages était bloqué. C'est-à-dire que soit vous continuiez sur votre route et là, vous seriez tombé sur les orques cest en continuant droit devant vous, vous tombiez sur les orques. Et comme vous vous êtes arrêté pour déblayer donc, ce chemin qui partait, euh, qui faisait un coude avec le chemin que vous suiviez, ben, vous avez pu vous cacher derrière les pierres au moment où les orques qui arrivaient justement euh, dans votre direction vous ont croisé sans vous voir. Donc là, les orques se sont allés justement en direction de, de endroit d'où vous venez, c'est-à-dire la porte avec les madriers ou le couloir vétuste qui s'est écroulé sur Viafride. Donc soit vous pouvez continuer par le chemin d'où venaient les orques, donc... Euh, au risque de tomber, je sais pas, par exemple sur la, leur salle de garde, soit au contraire prendre le chemin que vous vouliez initialement débloquer, là où vous avez roulé des blocs de pierre pour dégager le passage. Alors, ça serait
2: peut-être une bonne chose de faire la salle de garde, c'est sûr qu'ils ont des armes et des armures là-dedans.
1: Mmh, la salle de garde aussi.
2: Non, mais c'est ce que je dis, justement, dans la salle ouais. de garde.
1: Ouais, ouais, faut faire ça, ouais.
2: Moi, Moi, je propose ça. Je propose qu'on qu prenne le risque qu'on aille dans la salle de garde s'équiper.
3: Ouais.
1: Oui, ok. okay.
3: On vous dites, trois de moins Cela, on n'aura pas... s'en sont occupés pour un certain temps. Allons donc voir d'où viennent ces charmantes créatures.
5: Juste avant, je fais un petit appel. Viafrid, viafrid, Mais pas trop fort. Euh... Tu crées vraiment viafrid
2: <rire>
3: non, non, je ne vais pas
2: le est... Qu'est-ce qu'il est plein de mauvaises idées, ce nain, mon dieu, il ah. va nous tuer
1: tous <rire> J'ai pas un sort pour l'ennui. <rire> Alors... <rire> merci.
5: Ah non, je m'inquiète, attendez. Oh, merci.
3: D'accord, donc, après avoir baïonné euh, le nain, au, euh, <rire> et donc, euh, en Oh de, Dans la direction d'où venaient les orques, en laissant de côté, finalement, le, le passage que vous aviez dégagé. Donc... Euh... Vous avancez et effectivement vous arrivez donc devant une entrée. Alors euh, le couloir euh, en fait euh, se, se poursuit devant vous, mais sur la gauche du couloir vous avez une sorte de rideau, un rideau de cuir qui masque une entrée large d'environ 2 mètres.
1: Ah, je sors mon arbre. Est-ce qu'on entend des bah, bruits prend, non prend ouais. Ouais, On prend ouais. l'avant. On n'entend rien. On n'entend pas de bruit. On n'entend rien du tout.
3: Alors vous tendez l'oreille, mais a priori non, pas de bruit. Je dégaine mon arme.
2: Bah, vas-y, je... Totron hein. Vas-y, vas-y, <rire> passe passe en premier. T'es prêt au combat là
5: Non, non, j'ai pas dit que je passe en premier. <rire> je ne fais que <rire> dégainer arme. Ouais. Eh, nuance.
2: Est-ce que euh, est-ce que euh, Will Varin est toujours invisible
3: euh, Alors la, la durée du sort, ben, à la limite, oui, ça peut ça peut continuer encore un petit peu.
1: Bah, je vais y aller alors. Bah, vas-y. Ouais, euh, je vais ouais. y aller. Ouais, euh... Donc tu... Euh... Donc je vais... Pour ah. je... autant, ah.
3: bouge le rideau. Donc, le, le... Attention, je... Ouais.
1: je... Attention, le ouais, donc, je jette un dé d'adresse.
3: Ok, alors vas-y, un petit dé d'adresse. On y va. Est-ce que je peux renifler en attendant <rire> Non, les ah, Là, là, vous n'êtes pas à la recherche d'un passage secret. Oh là 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 là
1: J'ai fait 17.
3: Non. Oh, non, je... oh vilvarine a gagné, beaucoup <rire> de précautions, le, le, le rideau de cuir a tout à coup dérapé lamentablement et arraché tout le rideau et tombé avec.
5: Oh, oh, mais non, Dieu, non <rire> oh, oh, non Oh là là
3: <rire> la part dit au nom de se ah taire. Bah. Ah. Un, magnifique... un magnifique jumeau en elfique Mais grâce au ciel, derrière le rideau, la pièce était vide. Ouf Ouf oh. Ouf <rire> <rire> il n'y a rien du tout dans cette pièce Alors si, effectivement, ça ressemble à... à bon, en l'occurrence, c'est à mi-chemin, justement, entre la salle de garde ou un lieu de repos, euh, puisque vous avez euh, donc une table sur laquelle vous avez des dés des osselets. Euh, contre cette table, quelques armes qui sont disposées, des sabas, et donc euh, également ben, deux de placards euh, sur les côtés, mais qui sont d'ailleurs ouverts et qui contiennent vous voyez des hards qui en dépassent et puis euh, quelques objets euh, de la nourriture.
2: Ok, bah, euh, bah attends, euh, Wilvarine, vient bien avec bien moi, on va faire les placards et Bladis toi tu peux t'équiper. Je vais prendre un savon, ouais. on,
5: a des... on a des sacs, enfin euh, pour mettre tout ça. Bah non non on
2: n'a rien du
3: tout ouais, c'est pour ça. Oh, vous pouvez en trouver dans cette pièce. Oui, c'est ça, on va fouiller là. On fouille, on fouille. On fouille Et les placards. À la limite, on visait avec, euh, avec le, le rideau que, que l'Elfe a arraché. C'est un rideau de cuir, donc euh, pourquoi pas. Donc bon, euh, vous pouvez Et... faire des sacs de fortune. Alors en parcourant rapidement les placards, bon, ce sont des objets euh, du quotidien, en fait. En réalité, c'est des écuelles, des restes de nourriture, bon, d'ailleurs qui ont des relents assez peu ragoûtants. Euh des préparations de viande dont vous préférez ne pas vous poser la question de l'origine. <rire> euh, également, donc, comme je vous disais, voilà quelques, quelques affaires, des artes de cuir. Et euh, ce, qui, ce qui vous paraît Mania. effectivement plus intéressant pour vous, ce sont les sabres qui ont été laissés là. Mmh. Il y a quand même trois sabres dont vous pouvez vous servir. Et qui Merci. sont là, pour, pour le coup maniables et qui peuvent infliger, alors pour, euh, donc pour les humains de taille normale, puisque c'est un peu grand pour le nain, mais le nain, il a sa de guerre. Donc, non la... merci, non merci. Voilà, donc les, les sabres peuvent servir pour donc, des, des humains ou l'elfe, hein, et, et infliger un des plus trois de dégâts. Okay, super. Oh. Oh. Par contre, je voudrais que
5: tu reviennes sur la description des objets euh, dans la, la pièce. Il y a quelque alors, chose qui on... m'a
3: intrigué. Oui, il y avait. Alors, il y a une... au centre de la pièce, il y a une table hein, ce... avec des chaises bon, qui servent manifestement Alors, à la fois pour prendre les repas et puis également de, de table de jeu improvisée puisqu'il y a des osselets et puis des dés. Je prends, je prends, je prends. Les osselets et ouais. les dés, je prends. Ok, tu les prives de leur distraction.
5: <rire> mm -hmm. Il sont... y a combien d'osselets de... combien de dés
3: oh, bah, C'est une poignée, donc voilà, 4 ou 5 de chaque. Voilà, on a fait donc, le tour euh, de la
2: salle, il n'y a plus rien, c'est ça Pas d'armure, autre chose alors,
3: Non, il n'y a pas d'armure. Par contre, en regardant non. bien, vous trouvez encore un, un petit récipient de pierre où vous trouvez 15 pièces d'argent.
5: Oh. Ah, ah, bah oui. très bien. Partage, oui. messieurs oh, partage. Oui, on oui. partage. Vous, vous avez alors, combien Prends prend le, le, prend le
2: lot, sinon moi ça me dérange pas. Prends la prend part. Comme ça, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de l'argent.
5: Combien ça fait de pièces d'argent ah, hein, messieurs 25. Ils veulent les prendre
1: Bourse, ouais, moi j'avais déjà la bourse. Tu quand j'avais fait le pickpocket, là, donc. Euh... donnez
5: Denley... à Wolverine,
2: comme ça, t'as déjà une bourse, ouais.
1: Euh, D'accord, et... ok. Ça en fait combien en tout bah, 10, donc là... ça fait
4: 35. Ah oui, 35 ouais.
1: Donc 35 pièces.
4: 35 par terre. Ça marche.
1: Bon, très bien.
2: bien noté. Ok. Bon, s'il n'y a bon, plus rien. Euh... Hop,
5: hop, est-ce que je peux renifler un petit peu
1: <rire> <rire> Va renifler à la viande, on sera tranquille comme ça. <rire>
5: Je te lâche l'affaire, merci. Alors,
2: retournons, euh, retournons au couloir où il y avait les pierres qui étaient tombées, maintenant qu'on peut continuer à
3: explorer cet endroit-là. Effectivement, Alors, soit vous pouvez rebrousser chemin donc, euh, à l'explorer, sinon, là, comme je vous le disais, donc, la, la salle des gardes, c'est une salle qui, est sur, qui était sur le côté, mais qui n'était pas le, le terminus du couloir. Donc, soit vous pouvez continuer après la salle des gardes, soit revenir sur vos pas et prendre le, le passage où vous avez enlevé les rochers.
2: Alors, je viens de penser à un truc. Le problème, là, c'est qu'on vient de, de on vient de complètement euh, vider leur salle des gardes. Ils vont savoir absolument qu'on qu est, qu est prêt à l'attaque. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt rester ici et, et tenter l'embuscade
4: mmh.
1: bon. Moi, j'aurais moi, quitté la pièce, hein, j'avoue. D'accord, ah, oui,
2: ouais, mais, mais si, si on quitte. Ils vont revenir à leur salle de pause. Ils vont savoir qu'on
1: bah, s'est barré. Tout à fait. Ils savent déjà qu'on sera plus là puisque à la base ils, ils, ils viennent nous chercher en fait.
2: Oui, ils vont bien voir. Ah, ah oui, d'accord. Ok, faut pas, ils patrouillent
1: pas ou ouais, ils viennent nous chercher. Ouais, ouais. Ils il, viennent nous chercher donc autant autant dégager autant oui. partir. Ouais.
2: Allons-y, allons-y. Ouais. Allons-y.
3: Alors du coup, euh, est-ce que vous partez dans quel sens Vous dépassez la salle des gardes et vous continuez tout droit. Vous revenez au secteur où vous aviez euh, dégagé les rochers.
1: Non. Non Ok. Faire quoi Moi j'aurais ouais, dépassé la salle des gardes. Au Moi aussi. Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on qu fait,
2: non oui. on, on retourne oh. au, ah non, on continue à l'éboulement
1: ah Non, non, on, tu ah es... non, on continue.
2: Ah ouais. on vous continue. voulez pas voir ce qu'il y a derrière l'éboulement, là Est-ce qu'on s'est fait chier à.
4: Non, mais si on. On au plus vite. Ok,
2: d'accord. Ah, ouais. oh, faut foutre le camp.
3: Ok. Donc vous continuez tout droit. Ok. Alors, vous dépassez donc la salle des gardes. Euh, là, le couloir se prolonge à nouveau. Et euh, à mesure que vous avancez, vous remarquez que la galerie commence à devenir un peu plus grossière. Donc, elle a été en tout cas, elle a d'apparence plus récente, en tout cas plus fraîchement creusée. Mmh. Euh, et euh, devant vous, donc, vous avez le sentiment que... Euh, le couloir va déboucher sur une salle cette fois-ci euh, d'envergure de, un peu plus grande Et vous entendez maintenant que vous tendez l'oreille euh, des, euh, des bruits de choc métallique. Euh, qui, réguliers, hein, d'ailleurs intervalle intervalles réguliers Mais il y, y a contre, des gens qui pas travaillent de... ouais. Ouais, pas de... il n'y a pas de voix euh, à proprement parler oui ça, ça peut très bien être des pioches des bruits ah. de pioches Ouais,
5: continuons. Je euh, dois faire un test, peut-être, euh, si ça me parle.
3: Alors, euh... Intelligence euh, toujours, euh, toujours intelligence, du coup, pour euh, voir si ça vous dit quelque chose.
0: Euh, Aïe, ouais, ah, 16. Est, de, 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 est oui. le
3: spécialiste en matière de galerie
5: À 16 sur 9, pourtant, euh, pourtant
3: même, ah. même si j'ai reconnu le... Oui. Hein, tu as fait 16 Oui. D'accord. Alors, tu dis, je suis formel c'est un bruit de, de dés en argent.
0: Mmh.
3: Ah, ah, ah. Bon. Alors du coup, tu arrives à semer le doute dans l'esprit de tes compagnons. <rire> Une salle de jeu. Qu'est-ce qui se passe bon. Donc, euh, est-ce que vous, vous continuez malgré tout à avancer vers, vers cette salle oui,
2: oui, oui, continuons. Je, je... Attends, si je peux, je peux jeter un jet d'intelligence parce que j'ai fort doute de ce que dit euh, euh, Totron, là. Oui, il vaut mieux. Oui, vas-y. Oh, bah dis donc, 13 sur 13. <rire>
3: ça, ça passe ou ça casse Ben bah là, bon, du coup, difficile pour toi de te prononcer, mais tu n'es pas convaincu par ce que, parce que Donc, ouais. euh...
2: Je dis rien, je, je dis rien, mais je continue. On continue à avancer. Ok.
3: Donc là vous arrivez donc dans un dans une vaste salle qui est de dimension assez irrégulière plutôt de, de dimension hexagonale je dirais à, à, vue de, à vue de torches hein. vous, vous avez le sentiment que cette salle est vaste mais vos torches ne peuvent pas tout éclairer puisque vous avez une vision à peu près à 10 mètres et euh, par contre vous avez une autre source de lumière dans la pièce donc un foyer qui a l'air d'être placé au milieu euh, et à la lueur de, de ce foyer, vous discernez alors un foyer assez primi primitif, hein, puisque c'est simplement des sortes de très gros braséraux euh, qui, qui apportent une source de lumière unique, et qui, euh, avec... Euh, vous distinguez au plafond un tout petit euh, trou d'évacuation hein, qui permet euh, d'évacuer la fumée, sinon il y a belle durée de que tout le monde serait asphyxié. Euh, et euh, à cette lueur, vous discernez des sortes de petites huttes en argile, qui évoquent vag vaguement une forme d'iglou qui sont euh, hautes d'environ un mètre. Et le, le, le cliquetement, le bruit euh, se passe un petit peu plus loin euh, dans un coin de la salle.
5: Pour faire un, un jet d'intelligence.
3: Alors, qui ça Le guerrier, pardon. Non, le nain. Le nain. Alors, euh, tu t'es déjà trompé une fois, donc là, euh, tu t'écris j'en suis sûr, ce sont des orques
2: ah Mais depuis quand les orques ils font des, des
5: huttes
2: hein Mais t'as Allez, ça suffit uh, Totron, là. tu te trompes, c'est tout Allez, viens, on y va
4: bah, C'est plutôt des gnomes euh, qui vivent dans ces huttes, pour euh. bon, un mètre Absolument, ouais, absolument Vu la taille, quand même, les orques sont plus
3: grands ça <rire> Il y a peut-être des choses dans les...
4: <rire>
2: Allons voir les gnomes, ouais
3: Ouais Ok, donc vous, vous allez jeter un coup d'œil aux huttes ou vous voulez aller voir d'où viennent les, voir les huttes pour...
5: oh, je, me... je me mets en retrait, je parle plus à uh, plus personne. Ah bas
3: <rire> ça, ça va vous faire des vacances.
5: <rire>
1: oh bah merci <rire> ah, ah, Tu l'as ouais. cherché, là
2: ouais,
3: ouais. Et oui. Du tout.
2: Le va c'est en
3: bisbille. Classique, classique. Donc, du coup, vous inspectez les huttes, c'est ça on inspecte.
1: Oh oui. ouais. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai envie de voir. Ouais.
3: Okay. Rien du tout. Je vous laisse vous débrouiller. Rien du tout. Alors effectivement, à l'intérieur de, de l'une des huttes, tu vois une sorte de, de petite silhouette euh, massive, hein, allongée sur, sur, une, sur une paillasse et émettant un ronflement assez net. Et vu la taille, ça ne peut pas être un orc Effectivement, tu pencherais plutôt pour un homme ouais. ou pour un nain, le cas échéant, mais dodo dos, difficile, difficile
4: à dire.
1: Bon, on va le laisser dormir. Je <rire> pas envie de le réveiller. Bon.
4: Ah, ça peut être un, un allié potentiel. Hein. Non, mais je ne sais pas.
1: Ouais, mais non, si, on le réveille. Réveille. si on le réveille, il va je être surpris. Il va vouloir il va être sur la défensive. Il va vouloir se
2: si c'est une très belle spéculation que tu nous fais. là, Moi, je, je le réveille, moi. Je le réveille, je le réveille.
3: Alors, il... donc tu le réveilles, alors tu le secoues un petit peu ou donc, Très doucement, je demande
2: à tout le monde de, de prendre sa distance, comme ça, c'est pas des mecs avec plein de sabres autour de lui. Et puis, je le réveille, ouais.
3: Alors, il, est... il met une petite tape sur l'épaule, il grogne dans son sommeil, il se retourne, et... En effet, vous voyez que vous avez bien affaire, euh, avez bien affaire à un gnome, hein, une sorte de, de petite créature euh, au nez épaté, aux jambes torses, vêtue d'un pain de cuir. Euh, et d'ailleurs, bon, là, vous avez pu le localiser parce qu'il est dans la 8. Sinon, comme il est, il est un petit peu couleur, de couleur identique à son environnement, en l'occurrence, environnement déjà assez sombre. Euh, dans la salle, vous auriez eu du mal à l'identifier. Mais là, en l'occurrence... Voilà, il se redresse sur son séant, en papillotant des yeux. Marmonne, oui, oui, je vais reprendre le travail.
2: Non, 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 tu te trompes, euh, cher ami. Nous sommes des prisonniers, mais nous avons réussi à nous échapper. Nous pouvons euh, vous aider, vous libérer. Dites-nous plus où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qu qui se passe, c'est quoi l'histoire ici euh, Là,
3: il se frotte les yeux. Il vous regarde... Euh, il a l'air vaguement étonné de vous voir, mais bon, il vous regarde d'un air assez morne. Euh, euh, ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes, euh, vous n'êtes pas des prisonniers, vous êtes euh, des nouveaux gardiens
2: Non, non, comme je t'ai dit, nous sommes euh, des, des prisonniers, mais on a réussi à s'échapper avant qu'ils nous emmènent, euh, je ne sais pas où, nous forcer, euh, comme vous, aux travaux forcés.
3: Alors, vous remarquez que son... Il a, au début, vous mettiez ça sur le compte d'un réveil un peu, dé, un peu pénible, mais vous remarquez qu'il qu vous regarde d'un air singulièrement inexpressif. Diabo, lui avoir dit quelque chose assez clairement, il n'a pas l'air d'être intéressé outre mesure. Et il te dit Ben, si vous, vous êtes libre, oui, oui, vous. Allez-y, sortez, nous, on doit travailler.
2: Mais non, mais il vient avec nous,
3: viens t'échapper. Si je m'en vais, ils vont me rattraper et. Et les yeux seront en colère contre moi.
2: Je vais utiliser euh, mon charisme. Je vais le motiver. Je vais faire... écoute. Si tu penses comme ça, tu seras toujours esclave. Viens avec nous. Il faut qu'on s'échappe. L'union fait la force.
3: Alors, vas-y pour un jet de charisme. Hé, hey, 7 Ah. Alors. Vous voyez, Renabre qui bombe le torse. Il qui semble qu'il a le visage qui semble être irradié par son empathie, il lui dit, voyons, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Viens, frère. <rire> euh, et euh, ce faisant, euh, bon, tu, tu es certain que là, tu aurais convaincu n'importe qui, mais tu, tu remarques que ce gnome, décidément, n'est pas dans un état normal. Pour autant, il a quand même été euh, vaguement impressionné. Tu dis, ah, oui, oui, peut-être que vous, vous méritez de sortir, mais... Nous, on doit rester parce que, parce que les yeux nous ont dit de rester. On doit ouais, rester je me... ici. Je
1: veux me... me tourne. change le ton. ouais, les yeux, c'est quoi les yeux donc parlent, euh... De quoi parles-tu Qu'est-ce que c'est les yeux
3: Là, il vous dit, c'est huit yeux, huit yeux qui vous regardent et une morsure pour faire souffrir et ensuite, ensuite obéir.
1: Il a, il a été ensorcelé alors.
2: C'est quoi, une grosse araignée, c'est ça
3: ah, il n'a pas l'air d'en savoir plus.
2: Ok. Euh, elle est par où, la sortie Est-ce que tu peux nous dire euh, vers où on doit se diriger
3: ah, Il vous dit, ben... Là, euh, derrière les huttes, c'est la galerie en exploitation, avec mes compagnons. Et... Euh, euh, et... Et... Est-ce que peut-être que vous cherchez un autre humain aussi
2: Oui, nous avons perdu l'un de nos amis.
3: Ah, alors peut-être peut-être, aller demander à mes compagnons. Ok, bah très bien, bah merci. Bah
2: on va faire ça là. on va demander à ses amis.
3: Ok, donc vous vous relevez, vous quittez la petite hutte, en le laissant toujours phlegmatique, en fait pour ainsi dire. Ce, ce pauvre gnome effectivement manifestement a été brisé hein, d'une manière ou d'une autre euh, Et donc vous poursuivez euh, en fait vous allez euh, en direction j'imagine du bruit de, de du bruit de, de, qui vient du fond de la salle et effectivement vous arrivez dans un coin euh, qui, qui a l'air d'être un corps euh, une, une partie euh, en fait une, une galerie en train d'être florée là, actuellement. Et vous voyez, à la lueur donc, de flambeaux de poids qui ont été placés dans des encoches dans les murs, une équipe donc, de quatre gnomes des cavernes qui s'affairent, qui travaillent deux par deux. Donc, chacun, les deux sur le mur nord, deux sur le mur est. Donc il y en a un qui détache le roc avec une petite pioche, c'est ça que vous entendiez tout à l'heure. Le second qui les fragmente au marteau et qui les empile à la pelle dans des corbeilles. Donc, qui, qui se remplissent petit à petit. Vous remarquez qu'il y a effectivement une sorte de veine de métal argenté euh, sur le mur qui est en train de travailler.
2: Ah, mais tu vois, Totron, regarde. Qui... Ah oui, t'as ce qu'il faut, là, pour te
5: fabriquer une belle arme. Hein. Les yeux qui s'écarquillent, mais je n'ai pas envie de <rire> Il fait quoi, il boude Oui. Bon, bon, d'accord. Bon, bon... Moi, je
2: suis assis depuis heures, hein. OK, bon, bon, dis hein. pas. Écoute, tu veux bien bouder après qu'on s'est enfui du donjon maléfique
5: je veux bien, okay. mais je veux derrière cette fois-ci.
2: Je veux rien renifler. Ok, très bien. Allez, on y va. Il faut qu'on se barre. là. <rire> Continuons. On va demander au prochain. <rire> on va pas demander au prochain gnome. On leur demande de toute façon. Vous aurez vu
3: notre ami Alors donc, pareil, les gnomes ont l'air dans dans le même état que le premier, mais néanmoins, quand vous leur dites un humain, ils disent ah hein,
0: euh,
3: euh, euh, oui. Euh, il y a peut-être un endroit où, où un humain est parti. Euh, mm. ils ont, alors bon, euh, voilà, pareil, ces gnomes ont, ont l'air euh, particulièrement phlegmatiques, en fait, surtout pour tout dire. Voilà, ils, mm. ils, ils sont oui, ils sont possédés, en fait. il y a quelque ouais. chose, ouais, ça, ça se voit. Ouais. Et donc, ils vous désignent vaguement, alors ils, ils vous conduisent au fond de la salle, euh, et, et ils vous disent, là, vous voyez, il euh, y a une sorte de... ici... Ici, couloir secret. Couloir secret caché par un bloc de rocher. Ah. Il désigne okay. donc un, un bloc qui a l'air effectivement de, de forme vaguement circulaire. Ils vous disent peut-être oui peut humain parti par là.
5: Oui, vous avez peut-être besoin d'un nain pour renifler.
1: <rire> Je croyais que tu boudais. <rire> Il ouais, faut, hein. euh... faut se dessiner, là.
5: C'est quoi, cette ouais. histoire-là bon. C'est vous, messieurs, si vous avez besoin d'un nain pour venir renifler les euh, passages secrets. Bien euh, sûr, allez.
2: C'est pas le moment, là, euh, d'autre, là. Il faut qu'on se barre, allez. Il faut que tu nous aides. Alors, je
3: suis un nain, je pète quand je veux. Ouais. Allez, je vais renifler. Oui, donc soit tu, tu vas chercher, mais ça va prendre quelques minutes, soit vous roulez, donc, et vous essayez de rouler cette pierre, en vous y mettant à plusieurs, pour voir s'il y a quelque chose derrière.
5: On, oui. on roule et je
2: renifle. Ouais, renifle, et puis on, voilà. avec, euh, bah avec Bladis, on s'y remet, non On oui. repousse la pierre, comme on a fait tout à l'heure. Renifle en roulant. Hein Dirais-je, euh, <rire> renifle en roulant.
5: Ouais. <rire> Alors, vas-y, 3d6 pour euh, essayer de renouer. Je fais quoi, pardon 3d6. 3D6. <rire> Allez, on y va. On <rire> mmh.
3: 12. Alors, 12. Ah, tu... Bonne moitié donc euh, ma foi, oui, il y a une sorte de boyau mais il faut s'y engager alors, tu sens qu'il y, y a bien quelque chose hein, là-dessous assurément oh, un, oui. un, il y a bien quelque chose mais tu serais bien en peine de dire si c'est, alors parce que comme tu as un talent bon, avant tout pour identifier euh, les, soit les objets cachés soit les passages secrets donc difficile à dire si c'est un passage ou un objet là-dessous mais il y a quand même un truc euh, simplement pour s'y engager bon c'est un passage très bas à hauteur de nains mmh. ou à hauteur de gnome. Donc, si, si vous. Elf, hein Alors, l'elfe, il va falloir qu'il se mette à quatre pattes et qu'il rampe là-dedans pour aller voir.
1: Bon, on, bon. Va, on, va, on va le faire, alors, ouais. du coup.
3: <rire> ah, très
1: bien. <rire> Allez, un, un petit sort d'adresse. Alors, non, pas un sort d'adresse, je jette les yeux pour le. le...
3: Non, c'est faisable. Hein. C'est faisable.
1: D'accord. Voilà. Bon, ok. Je je pense
3: vais, euh... une et faut, vous pouvez et... rentrer deux et... par deux, en fait.
1: D'accord. Et c'est noir. Il euh, n'y euh, a pas besoin de faire de sorte de lumière, c'est bon
3: Alors, ben vous pouvez garder quand même vos torches. D'accord. Je vais le suivre. Histoire
1: d'assurer. Ça marche. Je vais quand même le suivre. Oui, on y va, on y va tous.
2: Moi, je pense qu'on on devrait tous y aller.
1: D'accord. Bon, on y va.
3: Ok. Donc, vous vous engagez donc deux par deux puisqu'il n'est pas possible d'être de front à, à, à plus grand nombre que ça. Donc en gardant bien sûr vos torches braquées devant vous, donc vous avancez prudemment. Euh, donc le boyau se poursuit sur plusieurs mètres, et euh, là, nouvelle déconvenue, vous découvrez qu'en fait c'est un cul-de-sac, ah. une quinzaine de mètres, et en plus, encore une découverte désolante, vous, un squelette. Cette fois-ci, le squelette manifestement d'un homme de plus grande taille qui est ici. Et là un corps man manifestement, pas forcément un squelette très ancien, mais assurément proprement nettoyé par les rats. Euh, je Donc, fais fouille le...
1: À... Ouais, ouais. Faut fouiller le... Ouais, fouiller le squelette.
3: Alors, on... alors tu me fais un petit jet peut-être de... Bon, d'adresse, là, pour le coup, pour parcourir...
1: D'accord.
3: Il reste de, de ce pauvre homme.
1: Alors
5: pendant que ça fouille le squelette, je m'approche des parois pour renifler encore un coup.
1: Mmh. S'il n'y a pas du passage. Ouais, bonne idée. Oui. Oh là là, 17. Ah.
3: Oh L'elfe là là là. Oh. Ah. Ah. se redresse, et dit « Oh, il n'y a rien. Rien du tout. <rire> » oh. Alors manifestement, rien il a plutôt l'air dégoûté par le squelette, mais après, bon, d'autres d'autres sont suffisamment adroits, puisque le nain est en train de flairer. Fais-moi un petit jet d'adresse aussi. 9. Alors, pour douze. Un passage, tout, tout à coup, en entendant l'elfe le, dire non, ah ouais. il a rien sur, sur ce squelette, t'es poussé par Pardon. le contredire Mais non, tu fais n'importe quoi, Vilvarine. <rire> chose.
2: Je vous curie, ces là Oh, ces deux-là. Je suis encore <rire> gâté pendant cette aventure avec vous deux.
1: Euh, ouais, ça arrive de se tromper hein, donc euh...
3: voilà et donc déjà, je... juste pour pousser par l'envie de mettre l'elfe en défaut il fouille soigneusement, il arrive à exhumer déjà il désigne le nain avec son sens euh, du détail, il désigne un petit anneau euh, passé au doigt du squelette là, ouais. là je vous ai dit il y a quelque chose un genre de petit anneau d'argent et il exhume également euh, en fait de, de sous les hardes des pages froissées manifestement euh, une sorte de rouleau de parchemin. Ah. Et un garde lui ouais, fait, il fait un geste bien entendu. <rire>
5: Maintenant vous vous débrouillez avec tout ça.
2: Vas-y, Bladis, tu peux peut-être lire le parchemin, dis-nous ce qu'il y a dessus.
3: Oui. Alors donc, le guerrier déroule le parchemin. Il dit, mais je suis guerrier, moi je sais pas lire. <rire> <'est> pas <rire> oh mince euh. <rire> <rire> ouais. Il pensait au mage en disant oh, « c'est des formules cabalistiques ». Alors le mage regarde « c'est des lettres
2: <rire> ». Il a écrit quoi
3: <rire> Alors, c'est euh, une sorte en fait de, de journal qui était probablement tenu par, par, ce, ce, par le mort. Euh, alors il a été endommagé en grande partie, mais vous arrivez à déchiffrer une partie de ce qu'il a écrit. Il dit euh, « le salut pour mes compagnons d'infortune et moi pourrait venir peut-être... Euh, » des galeries, les galeries naturelles où habitent les hommes sauvages. Ils sont tout près de la mine, dans ce réseau de grottes, qui donne peut-être, j'en suis sûr même, qui donne sur les collines et nous permettrait de nous enfuir. Les mercenaires du Comte ont négocié un pacte avec eux de non-agression, mais il est fragile. On nous a obligés à bloquer et à dissimuler l'unique galerie de communication entre la mine et les, et les, les grottes naturelles.
5: Moi, je regarde Bladis cest dit, est-ce que
3: tu quelque chose à tout ça? Alors, manifestement, c'était simplement, il, il, sur ce parchemin, il y a les pensées d'un prisonnier qui essayait de mettre au point un plan. Alors je continue à vous lire la suite. J'ai réussi à m'emparer de la clé de communication à la fin des travaux, mais à présent, je dois quitter le secteur des gnomes. Ils ne m'aideront pas. Je sens même qu'ils me haïssent. Je suis certain que je dois être sur mes gardes. Le texte s'arrête
2: là. Ok, donc il euh, faut bien se méfier des gnomes. Alors, s'ils sont envoûtés, il y a un souci. Ils nous ont parlé justement de, des huit yeux et une morsure. Hein. Donc, il se passe pas mal de choses. La galerie, est-ce que vous croyez de... que c'est l'éboulement qu'il y avait au Carrefour
5: ne jamais
3: faire confiance aux gnomes. Dans, dans le texte, il parle... Il explique, en gros, hein, c'est qu'il y a deux domaines en fait, qui étaient là, contigus mais de, par hasard la mine elle-même, donc exploitée par les, les mercenaires et les esclaves du comte, et euh, d'autre part donc un réseau de grottes, mais euh, donc apparemment comme, euh, comme ça n'était pas prévu, et que ce réseau de grottes est notamment entre autres habité par des hommes sauvages, euh, les mercenaires ont fait bloquer euh, l'unique euh, passage qui servait de communication, et il évoque une clé, il dit je me suis emparé de la clé de communication à la fin des travaux, pour autant, vous avez vous retourner le squelette et les restes de vêtements, vous ne trouvez pas de clé sur lui. Donc s'il si, si parle de clé, c'est bien qu'il y aura une porte, donc pas forcément des éboulis.
5: D'accord. Il y a des choses... Qu'est-ce qu'il y avait sur le squelette déjà, pardon Et Il portait au doigt effectivement un petit anneau de, de couleur argentée.
2: Est-ce que euh... je peux voir s'il est je... magique, cet anneau
3: Ouais. Alors, un, un petit jet d'intelligence. Trois oui, alors. Le magicien reprend la peau et dit Mais voyons, vous ne savez pas à vous demander. Cet anneau est un anneau de charisme.
0: Mmh.
3: Je reconnais tout de suite à sa lueur. Toute personne qui le porte devient d'une force de persuasion phénoménale.
2: Oh, bah, si ça ne gêne pas, messieurs, moi je vais le garder, cet anneau.
1: <rire> on aurait dû le donner au hein.
5: nard. Un... <rire> on peut fouiller un peu plus dans les pierres, là que c'était un humain, il n'y a pas de
3: côte de maille, d'épée, quelque chose. À pas oublier que c'était un esclave, donc il y avait peu de chances qu'il ait des armes et, et des protections.
2: Est-ce qu'il donne le Il a pas le vieil charisme.
3: Choué. Oui, ah, bon, je
2: Ouais, le bonus de l'anneau si je le porte, ça me donne combien en plus en charisme
3: Alors, ben en fait, c'est euh, ça pourrait alors ça pourrait t'aider, euh, mais euh, juste une fois. En fait, pour euh, convaincre à coup sûr Donc, il n'y a, a plus besoin, c'est pas un bonus en fait. ça, te, ça, ça te remplace une épreuve de charisme mais donc sachant bien sûr hein, que c'est pas un anneau d'envoûtement, c'est à dire que ça va pas te permettre de faire faire n'importe quoi à quelqu'un oui, d'autre ça va te permettre d'être euh, particulièrement persuasif maintenant si as affaire à une créature pour qui l'amitié n'a aucune signification bon, le charisme n'y fera pas grand chose il faut que ce soit des ouais. gens quand même susceptibles d'être convaincus d'accord, c'est noté
1: il n'y a pas un levier caché quelque part, non Un levier Non, rien du tout
5: Alors, ah, Je ne pas, pas renifler.
3: Mais il est où, ce fichu levier <rire>
5: Non. <rire> renifle pas.
3: Non, il bah, n'y a rien. Il n'y il... a rien, y a rien. Reste, y a rien du ce tout. C'est ce... un cul-de-sac, en fait. Un squelette dans un cul-de-sac. Il n'y a vraiment Et rien. Vrai. Donc, après avoir terminé d'explorer de... euh, cette, euh, cette malheureuse dépouille, une de plus, euh, considérant bah, que le... Finalement ce cul-de-sac est inexploitable, le nain a beau respirer dans tous les sens, non. Ce passage secret, si jamais il y en a eu un, est définitivement condamné. Bon bah, vous dites tant pis, au moins on a quand même découvert quelque chose. Donc j'imagine que vous faites demi-tour pour, euh, pour réintégrer le, le secteur des gnomes. Alors il faut juste que vous me disiez du coup qui va ouvrir la marche, puisque vous avancez deux par deux, et vous êtes donc quatre.
1: Ah oh, le nain, le nain <rire>
5: Le nain, mais je veux que Bladis vienne avec moi. Oui. On a besoin de fortes têtes. Ah. Ouais. Voilà. Il faut si. du gros devant. Ouais, bah. non,
2: ça Bladis, ça va je, suis... je vais être l'éponge, je, me ouais. au... je vais me mettre après vous deux. Et puis, Fabien, tu fermes la marche comme t'es l'elfe. T'es plus agile que Fabien. nous nain. Ouais.
1: Ça marche,
5: ok. L'elfe voilà, okay. Okay. Le, plus... le plus loin de moi possible.
2: <rire> au moins, leur canne, t'as vu, ils jouent bien leur personnage.
1: Je voudrais, je voudrais lancer un, un sort de rhume pour le nain. Oh comme ça, il pe... je suis dans le il... non, non, comme non, non. Il... Mon domaine, ne fais,
5: <rire> fais pas ça, ne fais pas ça, c'est mon <rire> domaine. Merde. Non, oh, non, non, pas les mines, pas dans les mines, pas dans les souterrains. <rire> oh, là, là, ah. Bon, ah. bon, allez messieurs, oh, non, allez, allez, allez. je t'adore, <rire> je t'adore, mon pépère. Non, 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 oh, non.
3: C'est comme lancer un sort de sobriété en un ivrogne. C'est terrible. <rire> <'est épouvantable>. <rire> Au Pinot des Charentes, s'il vous plaît. Ah, non, bien, ça. Ça, ça fait partie du rôle P, le, na, le nain et l'elfe qui se disputent, c'est parfait. Euh, donc, pas... Vous avancez, donc le nain na qui lui se tient quasiment debout, hein, puisque c'était un couloir à taille de, de nain ou de
0: gueule, ah, hein,
1: Pour hein. une fois. ouvre. Ah, 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 <rire> encore une fois, et le, le nain na qui
3: marche. attire trop d'attention.
1: <rire> voilà. Il pousse des cris, il va, il va, ça va alerter tout le monde. Là, donc.
3: Bah, vous, vous, avec le guerrier à genoux à côté de lui, qui avance en grommelant, parce que lui bah, voilà, il avance sur un terrain un peu caillouteux à genoux, et les deux qui suivent, le magicien, puis enfin, Wilvarin. Et donc, comme ça, à ce rythme, vous débouchez à nouveau sur le secteur des gnomes, avec l'intention de leur dire, bah, en fait, de passage secret, il n'y avait pas grand-chose. Alors, euh, bah justement, le nain fait-moi un petit jet d'adresse. Oh, ça sent, le, ça sent le piège,
2: on s'est fait avoir, oh là là.
3: Euh, 11, <rire> pour 12. Donc, euh, maintenant, pareil, il euh, le guerrier qui est à côté de toi. Euh, le guerrier fait également un jet d'adresse vas y Sébastien, donc un des 20.
2: Ah bah, j'ai fait 20. Oh, je crois, oh, oh là, oh, là je crois que c'est l'échec qui te...
3: critique dans l'œil noir, c'est ça ouais, ouais parce que, <rire> 1 ou 2, c'est succès critique, 19 ou 20, c'est l'échec critique. Donc, oh merde! Oh non! Merde. Donc, le, le nain débouche hors du couloir. Alors, vous qui êtes derrière, là, je parle pour le, le magicien mais pour l'elfe, vous voyez le nain se tourner et dire Eh oh, les gnomes, vous nous avez raconté des histoires. Et là, il s'interrompt, et vous le voyez qu'il se jette de côté, évitant de justesse une masse d'armes oh. qui vient se planter dans le sol. Et à ses côtés, le guerrier. Regarde du coup euh, du côté du nain et n'a pas le temps de voir une autre masse d'armes qui arrive du bord opposé et qui lui entaille l'épaule.
0: Oh,
5: ah
3: oh voilà. ah, J'ai une bonne idée ah. encore, moi. Donc, euh... Alors, plus oui, tu n'as une euh, de protection. On va dire que tu as une protection de 1. Euh, C'est-à-dire tes vêtements, en fait. Euh, plutôt au plus une veste en cuir. Euh, et là, une masse d'armes, Ouais, c'est du 1 des plus tôt. Un des plus 3, je fais le jet. Euh, donc tu, bah ouais, tu es bien blessé du fait de cet échec critique.
1: Est-ce que je peux lui ouais. jeter un sort de guérison
3: Alors là, il, là pas en pleine action parce que là on est, c'est
1: a... justement une passe qui commence.
2: D'accord. Donc à, à, <rire> après le combat. Ouais, pendant pendant l'initiative, après chacun autour, on
3: aura nos actions. Ouais. D'accord. Donc, euh, donc là vous avez, ben bah, voilà, l'avez sévèrement touché, tu tu t'enlèves 5 points d'énergie vitale. Oh là
4: là
3: Eh oui, parce que là, dans ce cas-là, la protection ne joue pas et l'échec critique, ça veut dire des dégâts directs. Euh, du coup, alors, bah, le nain lui est libre de ses mouvements. Par contre, donc, le, alors, on va dire que le guerrier, il a, bon, il a encaissé le coup. Comme c'est un guerrier, il il a serré les dents, il s'est avancé également dans la sortie, donc il va être également en mesure de dégainer son sabre. Par contre, donc, l'elfe et le magicien, eux, sont toujours dans le tunnel. Donc maintenant, je décris ce que voit le, le guerrier, elle et, et, et euh, Totron. Donc, il 17 Totron qui sont dehors. Alors, c'est pas des gnomes qui vous encadrent. C'est pas des orques non plus. Ce sont euh, des créatures qui ressemblent davantage à des créatures reptiliennes euh, qui, qui sont armées donc, de, de lourdes masses d'armes. Alors là, pour le coup, pas des planches garnies de clous improvisées. Hein. Ce sont bien des masses hérissées de pointes. Elle euh, elles sont de, de relativement grande taille, hein, quand même, euh, suffisamment pour se tenir dans le couloir, euh, 1m80 environ. Donc, elles poussent des sifflements, euh, vous voyez leur langue fourchue à mesure qu'elles qu euh, jappent leur cri de guerre en vous attaquant. Euh, elles ont une longue crête à l'arrière. En fait, ce ne sont pas exactement des hommes lézards, ce sont des hommes salamandres. Donc, euh, à la fois tachetés de noir et de, et, euh, de, de jaune, créatures euh, à la fois de la pierre et du feu.
1: Ils sont à combien euh, ah, Je m'en veux. Ils sont à combien
3: Et là, vous en... Il y en a donc deux qui étaient de chaque côté du tunnel et euh, donc qui ont agressé, euh, qui ont essayé d'atteindre en vain le nain et qui ont malheureusement touché le guerrier. Et il y en a un troisième donc qui, euh, qui fait face au tunnel et qui maintenant voyant en voyant que l'embuscade a réussi, est en train de se rapprocher lui aussi.
5: Ah je m'en veux. Alors, je m'en veux pour un... 10, moi. Adis bah, moi. Ah
3: bah, je je t'lâche suis... hein. Oh là là. Mais malheureusement, là, c'est elle va au mauvais moment, donc c'est des choses qui arrivent. Alors du coup, euh, maintenant, c'est au tour du magicien et de l'elfe d'agir.
2: Oh, D'accord, donc là, on, on, on attaque, c'est ça Alors vous, vous
3: êtes un corps à genoux dans le couloir, donc la question c'est, soit vous pouvez essayer de jeter un sort, mais dans ce cas-là, vous restez dans le couloir, euh, soit vous profitez ben, du, du début de combat pour essayer de euh, sortir le plus vite possible, mais sachant qu'il y, y a un homme salamandre qui aura le temps d'attaquer un de vous deux, le temps que vous sortiez.
2: Si je. Si, hein, pas de feu, je... si je laisse bien, je... Si je laisse euh, Wilvine passer devant moi, tu, tu peux. Comme ça, je joue en dernier, c'est possible,
3: non <coughs> Alors, okay, hein mon... Fais-moi rem... encore, camarade. Hein -ce que moi, je...
1: Attention, moi j'aurais je... voulu lancer un sort, en fait, ouais. C'est un éclair, lancer un éclair. De ce que je vais faire aussi. Être ouais.
5: intelligent, pas de feu, pas d'eau. Hein. Pas de feu, pas d'eau, hein. De, un éclair, oui, si vous avez de l'électricité, c'est quelque ça. chose, mais pas de feu, pas de... Ouais. Surtout pas, euh, ni l'un ni l'autre.
2: Ouais, c'est ce qu'on va. On, on a pensé à la même chose avec Fabien, on va acheter des, ouais. des
3: éclairs sur les ennemis.
4: On peut le faire. Il faut oh. l'électricité. On peut le faire euh, chacun.
3: Hein. Euh, L'éclair, c'est. Euh, vous jetez 3d6, mais le risque, c'est que ça consomme l'essentiel de vos points astraux. Parce que par exemple, si vous faites, euh, admettons, 2-5 et 1-6, alors certes, ça va porter euh, certainement un coup fatal à l'ennemi, mais ça va vous brûler tout votre potentiel magique.
1: Ouais, et, et on ne peut, peut pas les récupérer euh, au cours de l'aventure les, les
3: Oui, c'est possible peut-être de les récupérer, mais ce pas garanti. Parce que, euh, Au départ, hein, l'Auberge du Sanglier Noir n'était pas une aventure prévue euh, avec des magiciens, donc là, bon, ça vous donne un petit avantage. Ce que vous pouvez faire aussi, n'oubliez pas, vous avez le sort de barrière magique qui vous permet d'amortir euh, les coups. Mm. Vous avez, euh, oui. vous avez aussi le sort d'envoûtement hein, qui est possible. Euh, oh, je,
2: je te propose ça, Fabien. Vas-y, attaque-les et euh, je vais jouer en premier. Je vais te faire un sort de, de barrière magique et puis tu attaques. D'accord.
3: Le nain et le, et le guerrier ont chacun un adversaire en phase 2. Et donc là, ben, c'est l'elf et le magicien qui ont le troisième.
2: Voilà, donc euh, je vais te lancer le sort de, de barrière magique. Donc voilà, je dépense deux points astro.
1: Donc, et moi, je lance un sort de... Enfin, j'ai deux forces,
3: alors. Alors, bah, en fait, il va falloir que tu... C'est plutôt l'homme plutôt salamandre qui va avoir l'initiative, puisque toi, tu sors le plus vite possible du, du tunnel pour pouvoir te redresser et te battre. D'accord. Mmh. Rappelle-moi ce que c'est ton arme euh... Alors
1: j'avais euh, un sabre de... et je, ouais. je m'étais débarrassé de la pioche. J'avais gardé le, 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 le sabre. J'avais pris le sabre et les ciseaux au cas où. C'est jamais, on sait jamais. <rire> Mais sinon j'avais le sabre.
3: <rire> Lui ring. Tu ah, as ah. encore une pioche, un sabre, un ciseau et puis tu portes également le sabre. <rire> une Winchester en cas de problème. Voilà. Euh, alors donc. Donc l'alum salamande va essayer de t'atteindre alors sachant que donc tu es, tu es un elfe, tu es très habile. Donc il faut qu'il fasse, euh, voilà, bon, on va voir s'il arrive à t'atteindre mais ça va être relativement difficile. Sachant que tu as quand même un petit malus puisque tu sors du tunnel. C'est bon, il t'a raté. Donc euh, la, la masse d'armes se plante dans le sol à quelques, quelques centimètres de Vilvarine mais il parvient à dégager souplement euh, son corps est lancé et il dégaine son sabre dans un geste très stylé.
1: T'as vu le nain Je m'en sors. Hein.
3: <rire> <rire> voilà, oh, oh, oh. tu agi euh, le magicien et l'elfe. Donc on va revenir maintenant justement au nain qui fait face à, le, à son propre homme salamandre. Donc ça va être ouais. à toi, Totron, ouais. d'attaquer. Donc tu vas attaquer au dévin des 20. Et je vais te dire donc si tu, si tu arrives à le toucher. Et on y va. Je vise les jambes. Sept alors, donc, il a une protection, donc c'est protection naturelle, hein, puisqu'il est couvert d'écailles. Euh, néanmoins, donc tu parviens euh, quand même à bien entamer son épaule le et le de fureur. c'est les c'est les jambes que je vise. Hein. Ah, pardon, pardon, oui. Donc tu as donné, as, avec ton coup de hache de guerre, chac, tu viens de lui couper euh, largement la cuisse. Donc il y a un jet de sang ouais. verdâtre qui jaillit. Et donc l'homme salamandre. Siffle de rage et de douleur. Le problème, oui. c'est que ça repousse. Ah, ah
5: j'entends ah. plus. Je disais, le problème, c'est que ça
3: repousse, les salamandres. Et oui, il faut vite l'achever avant que ça repousse. <rire> hey Donc lui-même va essayer de riposter, et ensuite on passera euh, au guerrier. Alors, eh ben et lui-même, donc il a été... Euh, Salement touché, puisqu'il est incapable de, de riposter à ce stade. Eh,
2: ah. hey, super. Ouais, Bladis, venge-toi ouais. Bladis, c'est ton tour
3: cette fois-ci. Là, tu, tu serres les dents, malgré ton épaule qui dégoline dé dé ah. de sang, et tu, tu remettre ton bah, sang. Moi, je
4: vais dans. essayer de lui trancher le bras qui tient son arme.
3: Ouais. Alors, vas-y, j'atteins des 20. 11. Tout juste. Alors, okay. tu as réussi à l'atteindre. Et vas-y, donc de nouveau, tu, tu as un sabre hein, également, donc 1 euh, des 6 plus 3. 4,
4: 4 et 3, 7.
3: D'accord, très oui. bien. Hein. Tu prends ta revanche, effectivement, poussant <rire> un grand jouet, tu viens de lui couper effectivement yes. un bras. Ouais. Très bien. Il est toujours il debout. Est toujours debout hein, il... il est toujours debout. Il oh, tient encore sa masse d'armes oh. de, de son oh. bras oh. valide.
1: Pour qu'il meure, il faut ouais, lui ouais. couper la tête
3: il a bien endommagé. C'est un zombie. Ouais, il faut lui couper la tête pour qu'il meure. Ben, ils ne sont, pas... sont pas tout à fait morts, mais bon, là, là ils... vos camarades se sont bien débrouillés.
2: Non, c'est juste qu'il faut... Euh, donc, là, ils, aussi... ont...
3: ils ont pas mal de vie, je c'est pour ça. Ouais. Ah bah ben là, il ne faut pas oublier, là, les combats sont raccourcis, mais il me faut quand même un, un ou deux assauts. Par... Ils, ont... ils sont protégés par leurs écailles, c'est pour ça. D'accord, ils sont euh... pas assez efficaces. Donc c'est autour de... Euh... Le Will Wilburin. Ah. L'elfe. Donc, c'est à toi d'attaquer cette fois-ci. Vas-y, Fabien. Je prends des 20. Oui.
5: Dis les jambes.
3: Bah,
1: J'ai fait ce que je peux.
5: Dis hein. oh. <rire> les jambes avec
3: ton ciseau.
1: Ah. <rire> réussite, réussite. J'ai fait 5. Réussite.
0: Bien, ah.
3: alors l'elfe. Tu ah. portes un bon coup de stock. Ah. Alors, un des 6, plus 3. J'en
1: profite de piquer avec euh, le nain, avec euh, le ciseau, un
3: tout petit, petit pic pic <rire> pic.
1: Voilà, pour <rire> les montrer, voilà, pour, le, pour le faire taire, là, tu vois, pic pic pic. Voilà.
3: <rire> Donc vas-y, jette un d 6 plus 3. Alors,
1: un d 6 plus 3. Oh là là, fait, ça fait 8. C'est
3: énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, pareil, tu, tu viens de le transpercer. Euh, en te fendant à fond oui. avec ton sang, transpercé de part en part. Arf, il a un corps de sa langue fourchue. Tu t'envoie une giclée de sang vert à la figure, ah. mais tu as l'action de l'avoir voilà, de, de bien, bien transpercé. Il est un corps. Malgré tout, sa vie ne tient plus qu'à un fil.
1: Tu pas à avoir Il est encore vivant, il, il est en... de... oh, 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 oh. encore vivant.
3: il a Il Et es meilleur que nous, hein. Alors, heureusement, il a affaire à un elfe, parce que là, il a, il a tenté en fait de s'agripper à toi avec ses griffes pour te déchirer la gorge, mais tu t'es reculé à temps. Et il s'écroule de tout son long en s'empalant sur ton <rire> sabre.
0: Ah.
3: Oh, 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 la blague! Bien fait. Nickel! Bien. On revient du coup. Mm -hmm. nain. Alors, du coup, le magicien peut sortir du tunnel. Oui, très bien. Je rigole. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux aider le, le nain ou le, ou le guerrier?
2: Non, non, je sors mon sabre et euh, j'ai bien aussi.
5: Le, le mien a une jambe en moins et celui du
3: guerrier, un bras en moins. Alors donc du coup, tu, tu attaques lequel euh, Celui qui est déjà euh, amoché. Donc euh, voilà, donc tu, tu attaques, tu jaillis du tunnel, sabre à la main, donc, et tu te jettes sur euh, l'homme salamandre qui fait face au guerrier, donc celui qui a été le, le plus endommagé. Et donc vas-y, lance, lance ton attaque.
2: Ok, donc c'est... Eh, hey, deux oh bah. C'est un critique,
3: ça Oui. Au critique, coup de maître. Donc là, même pas besoin de, de vérifier les dégâts, la tête de l'homme salamandre fait un vol plané dans les airs. Ah, c'est... que Le cadavre, c'est cool. un one-shot Ah Ouais.
2: Oh, bah super ah, ah, Oh, ah. le mage j'ai du bol les amis, hein. <rire> ah,
3: ah, ah, ah. Et voilà, donc le mage se redresse. Et voilà, voilà, il n'y a qu'à demander mon aide, je suis là <rire>
5: Le mien est sur une
3: jambe, hein,
2: j'en fais quoi Et donc, Ah donc bah, que... euh... <rire> on sait de quoi t'es capable.
3: <rire> Moi, je coupe la deuxième jambe Absolument. Alors, celui qui reste, donc c'est celui du guerrier. Donc, euh, vas-y, ça donne bien Un des vins. Ouais, il y a une coupure là. Ah, non,
5: c'est celui du nain. Je, je balance un des vins. Un des 20, vas-y. Allez, on y va. Bon. Eh ben, C'est pas je vrai. Un... Oh la vache!
3: Ben, on va couper <rire> nos jambes. Hein. On coupe nos jambes. jambes hein. Donc le nain qui ne veut pas en reste, euh, malgré sa petite taille, en fait, prend euh, euh, le, tout le bas-ventre de l'homme salamandre de bas en haut, avec sa hache de guerre. Et vous voyez donc toute la tripaille qui se répand sur le sol euh, avec, euh, avec le sang vert de la créature qui euh, n'a plus, plus guère les moyens de crier et s'affale en arrière mollement comme un tas de chiffon ça. Hey, euh, je tenais
5: juste à... Non, je tenais juste à dire du bas du ventre jusqu'à la jambe droite. sectionné en plus, merci.
3: Il <rire> <rire> vous plaît. Voilà, donc messieurs, vous venez de vous sortir d'un mauvais pas euh, avec brio.
5: Félicitations hey, félicitations tout le monde <rire> Je voudrais juste demander au magicien s'il y a une connaissance envers le sang de salamandre ou les écailles de salamandre. Un geste, euh, un dé d'intelligence ou quelque chose. Savoir s'il y a quelque chose de magique à oui, oui. ces créatures.
3: Alors, vas-y. Un jet d'intelligence.
2: Ah non, 19. Non, ça passe pas là. Ma chance, ah c'est abouti pour la soirée, je pense là.
5: Bon, oh, parfait, merci. Oui, donc, là, oui, il est magique. Là,
2: se... Regarde, oh. il est magique, il coule.
1: Il, il empêche de renifler le, le sang de lézard. Mon
3: <rire> cœur Donc le magicien voulant cacher son ignorance totale sur ce point dit mais bah, évidemment que c'est magique, c'est un sang vert. Bon. Euh, donc, euh... C'est pas moi qui ai une tête de lézard en
5: avatar. Le
3: ah, sang est mouillé. Et il coagule.
2: coagule. incroyable. C'est fascinant, tu ne trouves pas, pas euh,
5: Totron Oui, je disais, c'est pas moi qui ai une tête de lézard en avatar. Oh. <rire> <rire>
2: oui, mon, mon avatar du, euh, du, euh, du Discord. Vois, le joint et, et de talisman, Oui, c'est le crapaud de talisman. Ouais.
4: <rire> voilà, et dit. qui peut me soigner là, pour euh, mon épaule bah... Euh... Oui, bah je vais oh, faire bon ça. Euh,
2: T'as perdu, oui, as perdu combien de points de, bien de vie euh... euh... Combien
3: Alors, il y a 5 points euh, de vie.
2: 5, 5 points de vie Ouais, bah je vais le faire. Les jeux. Fabien, garde tes points de magie aussi. Je vais, je vais trop donner tous ça tes marche, points de vie. Ouais.
3: Alors donc, du coup, ça te coûtera bah, du coup, 5, points, 5 de... points de vie, ouais. 5 points
2: de vie. C'est fait. Il me reste 11 points astral. Merci. Ouais. Avec plaisir, hein, ouais. Il faut qu'on s'entraide, là. Hein.
3: Ouais. Alors, euh, il t'en restait pas un peu plus que ça, Xavier, parce que euh, tu avais fait un sort de barrière. Oui. Et, euh,
2: Invisibilité, donc il restait... barrière
3: et. Bon, euh... effectivement, 11. Ouais. Ok. Voilà, donc je remets au maximum les, les points l'énergie vitale du guerrier, qui est de nouveau maintenant de 15. Donc, bah ben voilà, là, je pense qu'on va pouvoir. Euh, conclure sur la séquence sur ce combat, vous respirez, reprenez votre souffle, et vous constatez donc que les gnomes se sont enfuis évidemment après, après vous avoir euh, traîtreusement dénoncé manifestement à ces créatures, va, et donc on va euh, mettre fin à cette session sur, euh, sur ce suspense là, maintenant comment allez-vous sortir de ces maudits souterrains à présent que vous avez éliminé une partie de vos geôliers
2: eh, hey, bah écoute, franchement, magnifique travail, hein. je pense qu'on peut vraiment remercier l'Orkean pour ses prouesses de maître du jeu, hein. c'était vraiment un très beau, très beau boulot là, tu nous as vraiment mis dans l'univers de l'œil noir.
3: Hein. Ça faisait, dernière fois que j'ai masterisé l'œil noir, j'étais en CM2, je pense. Oh là là,
2: <rire> oh, oh, ça remonte alors, dis-moi. Bah écoute, euh... non, c'est...
5: Ah, j'étais alarmé,
2: ah bah ben oui, ça remonte dans les souvenirs. Hein. Écoute, franchement, ce fut vraiment un, un très grand plaisir. Hein. Encore merci à Lorquian d'avoir organisé cette séance. Et puis, euh, voilà, messieurs, je vous propose que l'on se retrouve à très bientôt pour la suite et fin de cette aventure de l'Auberge du Sanglier Noir. Allez, sur ce, on vous dit à tous et à toutes très bientôt et bonne
5: soirée. Bonne soirée à nos auditeurs et nos auditrices et
3: NINJA <rire> Eh ben, bonne soirée à tous, en espérant que vous avez vous les auditeurs apprécié la partie. En tout cas pour moi aussi c'était j'étais ravi d'animer avec cette équipe d'aventuriers intrépides.
1: Alors moi je ne connaissais pas l'œil noir mais j'ai beaucoup apprécié. Franchement c'était très agréable, je me suis bien amusé. Voilà. Bonne bonne journée bonne soirée à vous tous, au revoir.
4: Moi je connaissais que bah, les, les livres jeux solo de l'œil noir donc c'était une franche belle découverte cette exploration des souterrains et on a toujours envie d'en savoir plus et donc euh, bah, on vous invite euh, chers auditeurs et auditrices à nous écouter pour euh, la suite de nos aventures donc euh, dans les bas-fonds euh, de l'auberge du Sanglier Noir
2: Voilà, absolument Allez, salut tout le monde, ciao <musique>